0: Et de sécurité
1: de l'eau oui, et de bon, avez... ah, bah la navire. Vous voulez réformer M. Mitterrand, le monopole du cœur ah, ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ne sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que
2: César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
3: 10, 10,
4: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonsoir! Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue! Bonsoir! Oh, culture okay, de Mille. déjà il est là, il est là, il est là! <rire> ben, c'est bien Marseille, vous êtes chaud, ça fait plaisir! Ça. ça peut même des à papa! Aujourd'hui c'est la dernière date de la tournée 2000, on est à Marseille au Coco Velten et on est très content d'être ici. Je vous présente l'équipe de culture 2000 pour ceux qui ne connaissent pas. On a Johan à la gauche! Bonjour, Bonjour tout le Johan. monde!
5: Marlène! Salut!
4: Léa Salut Et Jean-Baptiste Et Greg et ouais, Oui moi bah aussi Greg. je suis là <rire> Aujourd'hui on va vous parler de l'histoire euh, populaire euh, du foot Alors oui je sais c'est un peu bizarre de faire un épisode sur un sport que personne ne connaît, Mais bon vous allez voir c'est passionnant Peut-être même que ça va vous donner envie d'y jouer à la fin je sais pas Bon on verra ça Qu'est-ce que ça vous évoque vous euh, Culture 2000 euh, le football Je commence par toi Johan Tu veux euh, me dire la s étienne Non
6: même pas même pas même pas Je pourrais te, te rappeler mon premier souvenir à Geoffroy Guichard Mais je pense que ça pourrait ennuyer du monde Ça me rappelle surtout quand j'étais vraiment très seul euh, dans mon jardin 어? <웃음> Euh, que personne ne voulait jouer avec moi. En France, très triste. Et moi, je me prenais pour Michel Platini parce que que des numéros 10 dans ma team. Donc, je faisais des coups francs à la Platini toute la journée
4: et j'étais très content Waouh, ouais, wow, wow. j'ai bien visualisé là, ça me, ça me plaît pas mal. Bah. <rire> Marlène
5: Moi, ça me rappelle la finale de l'Euro 2000 où, euh, à la fin, c'était l'enfer et mes parents, en fait, s'étaient mis dos à la télé parce qu'ils voulaient pas voir la France perdre. Et du coup, avec mon frère, on continuait de regarder. On était assez petits. Et donc, on a vu le but de la victoire et c'était génial. voilà Jean-Baptiste
0: <rire> ah bah, Moi, ça se voit pas, mais je suis un exilé. J'ai grandi en exil. Mon papa il est né à Marseille, ici même, et moi je suis né à Paris. Et j'ai vécu longtemps à Paris. L'applaudissement, ça a été Mais aussi ça. Ouais, 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 <rire> je... C'est l'histoire de ma vie. Tout est là. Et j'ai déménagé. Vous savez où À Lyon. Voilà. Et alors, le mec se respecte tout ce pas, temps, quoi. je soutiens l'Olympique de Marseille du mieux que je peux. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques soirs de matchs dans des stades parisiens ou lyonnais où il ne fallait pas chanter trop fort. J'en on <rire> a gagné à chaque fois, évidemment.
4: Et enfin, on demande à Léa, qui est footballeuse, hein, et Angevine.
7: Et oui, que ça te bah, et bah exactement ces deux choses-là. j'ai de tout dit, alors. <rire> ça, ça me fait penser effectivement au Sporting Club de l'Ouest, le Sco d'Angers, euh, avec notre nouveau stade Raymond Coppa, hein, quand même. <rire> et puis, euh, non, ça me fait penser plus sérieusement aussi euh, à mon ancien club au nord de Paris qui s'appelle la Salésienne. Et voilà, j'espère qu'elles vont faire une très belle saison l'année prochaine.
4: Ah bah, on les encourage alors. Euh, tout de suite, pour euh, démarrer l'épisode, bah, c'est une tradition, on fait euh, souvent euh,
7: un extrait sonore.
1: Vie ta passion pour le foot avec la nouvelle collection de Stickers Foot de Baligny. Une collection événements sur le championnat de France, avec tous les joueurs phares de cette saison. Un max de nouveautés à découvrir, infos sur le club, Stickers spéciaux et même des dédicaces. Pour l'achat du pack de démarrage, trois pochettes de stickers offertes. Adrénaline, le jeu de cartes officiel Panini de la Ligue 1. Crée ton équipe, choisis ta formation et gagne. Découvre les cartes spéciales, les duos de choc, les pépites, les rideaux de fer.
4: Oh c'est une surprise je ne me rappelais pas que j'avais choisi ça comme extra sonore. Je, on ne les, les vend pas à la sortie on ne les vend pas à la sortie on va peut-être décrire un petit peu où on est euh, déjà on est au Coco Velten mmh. qu'est-ce que tu vois Marlène autour de toi
5: bah alors euh, devant moi je vois euh, une belle salle avec plein de gens qui ont l'air sympa euh, des guirlandes lumineuses euh, qui ne sont pas encore allumées parce qu'il fait encore très ah, beau bon et chaud puisque nous sommes à Marseille euh, des arbres euh, et puis des immeubles et puis une, un genre de cour assez ouverte euh, derrière euh, les palissades en bois, où il où y a l'air d'avoir des gens qui, qui s'amusent, qui se marrent. Voilà, on est plutôt bien. En
6: plus qu'à
4: l'intérieur de cette salle.
5: Oui. Si Sûrement pas. plus. Ça ouais. fait
4: rêver les auditeurs, j'en suis sûr, Marlène.
5: Allez, petite intro déjà, du coup on va
4: parler bah, euh, On le va football. parler de foot, ça on a compris, mais c'est quoi le foot C'est pas si simple euh, que ça. C'est un sport.
0: Ouais. Sport collectif qui se joue avec le. Pied. Ouais, ouais, le pied Elle est footballeuse est là,
8: hein. <rire> ouais, ouais, ouais.
7: Okay, là, Le
0: pied ballon, hein, on pourrait le traduire comme ça voilà, 11
4: contre 11 avec des règles, tout
0: ça, arbitre
7: mmh. Dommage qu'on appelle pas ça le pied ballon d'ailleurs Mais mmh. on peut, on peut tout à fait Peut-être qu'au Québec ils l'appellent comme
4: ça <rire> Est-ce qu'on va remonter avant Jésus-Christ euh, pendant cet épisode ou pas
6: Ah non, je suis désolé, ah, bah, désolé Allez, on va en dire peut-être un tout petit mot une seconde, mais on va surtout se concentrer sur les premières formes un peu sauvages un peu wild de foot euh, au Moyen-Âge et puis on va surtout se concentrer après sur la naissance du foot moderne euh, au 19 e siècle en angleterre et sur tout le 20 siècle
4: alors est-ce qu'on va beaucoup aller aux justement tu parles d'angleterre est-ce qu'on va beaucoup aller aux USA pendant cet épisode ou pas pas trop trop je crois pas trop trop alors <rire> un on sera où un même tout quasiment
7: peu pas Du tout, ouais, un tout petit peu, ouais. mais euh, grosso modo, on est surtout en Grande-Bretagne hein, pour le, le début du foot. On en reparlera, et puis euh, dans la foulée, effectivement, ça s'internationalise. Et euh, les places fortes du foot aujourd'hui, c'est l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Hum,
4: hum, hum. euh, question toute bête pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de foot Ça, c'est bah parce -ce que c'est intéressant que,
5: bah parce que personne ne connaît ce sport, donc ouais, on voilà, c'est vrai. Il <rire> était temps de le populariser, <rire> ouais, euh, non, mais sinon, parce que le foot, bah, justement, est absolument enfin, euh, on le retrouve partout aujourd'hui, hein, même euh, Asie où il, il prend de plus en plus de place et surtout parce qu'il a une histoire assez paradoxale et souvent mal connue, c'est-à-dire que c'est un sport qui a été utilisé notamment pour contrôler les classes populaires pendant, pendant assez longtemps, ce qu'on va voir dans, dans ce qu'on va vous dire. Et en même temps, paradoxalement, on l'a utilisé pour contrôler les classes populaires, mais ça fonde une grande partie de leur identité culturelle.
4: Alors on va voir tout ça ensemble et on va partir tout de suite pour le grand 1.
7: Le foot des origines, identité ouvrière ou contrôle des classes dangereuses
4: alors, c'est un titre qui est vraiment très, très lutte des classes pour le grand Grandin, mais vous inquiétez pas, on va, bon, commencer. pas <rire> on va commencer un petit peu plus doucement. Avant de parler de classe, on va tranquillement faire un tour dans le temps pour comprendre l'origine de, de ce petit jeu. On va remonter loin à l'Antiquité, pas à Jésus-Christ, je suis un peu déçu, mais bon, ça sera comme ça. Est-ce qu'on es joue au foot, à l'Antiquité
6: Alors, on ne joue pas vraiment au foot, mais on joue à la babale avec le pied-pied. Donc, globalement, on, a, on peut dire... Ce pas du foot, donc. Non, c'est pas vraiment du foot, mais si on cherche des ancêtres, effectivement, euh, dans, les antiqui... dans les Antiquités grecques et romaines notamment, on trouve des premiers de ballon avec le pied, soit plutôt pour s'entraîner à faire des petits dribbles, des choses comme ça, soit déjà des sports d'équipe où on a un sorte de pré-football. Le but c'est d'envoyer la balle dans le camp de l'autre, mais tout ça n'est pas très formalisé. Il y a plein de noms euh, grecs qu'on vous épargne, puisqu'il y a des différents types de jeux de balle en Grèce puis en Rome antique. Euh, et ensuite on trouve ça aussi euh, plutôt en, en Asie, du côté de la Chine et du Japon, où là on est presque sur des entraînements d'arts martiaux en fait. Il y a des euh, personnes dans l'armée qui s'entraînent à faire plutôt des dribbles, des, ce qu'on appellerait Aujourd'hui, des dribbles ou des jongles avec des ballons, mais on est sur de l'exercice physique, on n'est pas sur du jeu. Alors, et tu... Ouais. Et attends, et tu disais
7: justement qu'il y a différents euh, types de foot, il y a aussi différents types de ballons. J'ai vu que, par exemple, chez les Mayans, on jouait avec euh, des têtes.
8: <rire> oui, mais, mais, mais oh, vrai il pas les avait un truc pas y a mal besoin violent. de rien hein, pour euh, jouer au
4: foot. On est, on est encore loin du foot euh, qu'on connaît. On cherche le, les, les grands-parents du football. Est-ce que
8: l'époque médiévale on en peu peu
5: trouve pas. un super qui s'appelle la soule euh, qu'on trouve dans les campagnes, plutôt dans, dans l'ouest, dans le nord-ouest de la France, dans la Manche euh, et chez les Normands apparemment et donc qui serait remonté jusqu'à l'Angleterre. Et donc c'est un jeu où en fait il n'y a pas beaucoup de règles. La seule étant de ne pas commettre de meurtre pendant ouais, le match. Et voilà. En gros, les seules règles, c'est qu'il y a un ballon et il faut l'amener dans le camp adverse sans tuer quelqu'un d'autre. Mais par contre, sinon, on a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut. Donc, on a le droit de donner des coups. Enfin, en fait, ça ressemble finalement un peu au match de Ronaldo aujourd'hui. <rire> euh... ah ouais, on, voilà. on est
6: sur des trucs hyper sauvages. Alors, c'est dur de se le représenter, mais on trouve quelques gravures, si vous cherchez bien un peu, sur les internets. Et en fait, il n'y a pas non plus de nombre de joueurs définis. Donc, en fait, tu peux avoir des parties à 50 contre 80 sur des collines à la campagne. Effectivement, ça se bastonne un peu partout. Ça va être assez violent. Et puis on ne sait soul. même pas si on
4: joue, en fait. Quoi. tu vois si ouais, ouais, pas on joue si on, joue, si on bah, se bague, globalement, c'est la fin Il oui. y a un
5: ballon. Alors, Alors, pas, pas ça de... va
0: être combattu, ce, ce sport-là, parce que, bah, justement, on a tendance à utiliser beaucoup de mercurochrome, et qui est assez rare à l'époque. Et donc, par conséquent, l'Église, et puis aussi les élites, les nobles qui vont encadrer la population, vont essayer de limiter cette pratique-là. C'est aussi pour ça qu'elle va survivre de façon un petit peu euh, aléatoire au cours de l'histoire. Euh, notamment parce que, souvent, le match de Soul dérivait en, euh, bah, par exemple, révolte paysanne contre le contre le noble du coin, euh, saccage cache du château ou saccage cache de l'église parce que euh, on mmh. considérait que c'était le petit village d'en face qui avait triché et donc on va aller lui brûler son église au passage. Ouais. Ouais. Ce qu'il faut savoir notamment c'est que ça se développe
6: vachement la soule euh, au moment où euh, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le phénomène des enclosures, c'est-à-dire grosso modo où, à la campagne, on commence à privatiser des terrains qui avant étaient euh, des biens communs collectifs où il y avait des gens qui allaient glaner un peu pour bouffer donc c'était de la terre qui n'était pas travaillée et donc euh, à la fin du Moyen-Âge, on commence à avoir des privatisations croissantes de ces terrains-là, c'est le début du capitalisme et donc euh, interdire la soule, c'est aussi un enjeu pour le développement du capitalisme parce que c'est l'idée de éviter que ces euh, les masses euh, un peu informes viennent jouer et faire des choses un peu dégueulasses sur ces terrains qui peuvent quand même devenir rentables Donc grosso modo, progressivement, on interdit entre le, le 13e et le XVIIIe siècle, on a plein d'arrêtés en France, en Grande-Bretagne,
4: d'interdiction de la soule qui sont pourtant hyper populaires.
5: Ouais et aussi parce que ça plaît pas beaucoup à l'Église, hein, c'est l'autre l'autre acteur qui aime pas trop ça, ce jeu. Parce puisque... il
4: y, y a des règles, il n'y a pas de domicile. Oui, tu sais, truquer, ce, selon mmh.
5: l'église ton corps est un temple et donc ben euh, il faut un peu le respecter et la soul ça ne, te, ça ne respecte pas beaucoup ton corps ouais. globalement tu te fais du mal tu le mets dans des positions où on peut peut-être voir des choses dépasser, euh, te blesser, etc. Donc euh, ça ne plaît pas beaucoup euh, oui. à la chrétienté.
4: On arrive après euh, autour du 18e, euh, enfin même fin 18e, oui. début 19e. Le, le sport se formalise, on va s'en servir pour former les, les jeunes gens euh, dans, dans les bonnes écoles. Vous allez me dire, ceux qui travaillent au champ, ils n'ont pas spécialement besoin de faire de l'éducation physique. Comment ça se présente, ce, ce début de l'histoire de l'éducation physique En fait, c'est
0: l'héritage de, de ce qu'on a de, de, de tout temps. Les, les élites pratiquent quand même le sport, pratiquent notamment le sport parce que ça les entraîne à la guerre, sauf qu'à partir du 18e, 19e, c'est plutôt les prolos qu'on va emmener euh, se faire manger du boulet de canon. Et donc, par conséquent, il faut inventer le sport pour maintenir les élites en bonne forme. Et ça va avec toute une éthique un peu du gentleman qui va apprendre à utiliser sa force, mais attention, de façon un peu chic et distinguée. On va euh, cultiver les valeurs virilistes, mais en même temps, le fair play. On va euh, mettre une éthique de bravoure, de, de beau jeu euh, derrière, euh, du coup, ce sport parmi d'autres qui vont se développer euh, dans l'éducation des jeunes anglais. Tu as,
4: as dit, oui, voilà, tu as dit. Du gentlemen donc c'est plutôt du côté de l'Angleterre bon, c'est toujours était... les précurseurs ouais, hein, bon, alors... hein. on fois, on est... on
5: on notamment... ils ont tout inventé Greg ah, tu le sais, tu sais.
7: on est notamment justement en Angleterre à Londres mais aussi un peu ailleurs euh, dans ce qu'on appelle les public schools donc les écoles publiques hein, la traduction est là sauf qu'elles bon sont, <rire> 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 sauf qu elles sont euh, pas vraiment publiques ces écoles euh, bizarrement elles sont plutôt euh, élitistes effectivement pour éduquer les gentlemen
6: oui, la, la public school, c'est euh, assez contre-intuitif. C'est effectivement en gros, les, vraiment les écoles de l'élite. Oui, voilà, Ça s'appelle public, c'est impossible. J'ai bien les contradictions les Je J'ai pas dit les rosebills, vous avez remarqué Oui, bravo, bravo. Et, euh, et donc justement, le, euh, dans les public schools, parmi cette idée de sport pour former l'élite, un corps sain dans un esprit sain ou l'inverse, je ne sais plus trop, euh, on décide de développer un football. Mais alors le football de l'époque, donc ça commence à se formaliser doucement. C'est-à-dire que on est vraiment sur du sport où on va amener la balle dans le camp de l'autre, mais le nombre de joueurs n'est pas forcément réglé etc et même y compris euh, le fait de le jouer au pied et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris en travers cet épisode qu'il y a une origine vraiment commune du sport, du foot et du rugby ouais. en fait le rugby est considéré comme une forme de football au départ mmh. et selon les écoles donc selon les grandes écoles britanniques il y en a qui ont droit à la main, il y en a qui n'ont pas le droit et puis petit à petit on va formaliser tout ça et c'est notamment euh, l'école de Cambridge qui va réussir à imposer les règles modernes les du prolo, football quoi.
4: Voilà. Donc, oui, parce est... qu'au début on veut tempérer les gens en... pour, pour, pas ça, pour pas que ça aille jusqu'à à parce qu'on vous l'a dit hein, c'est interdit l'homicide déjà dans la soule ça n'a pas changé avec, ouais, mais chez les aristons on fait pas avec le,
6: le mais
5: début du, non, foot, du mais coup, après on, on va aime faire les... d'autres règles voilà on aime les règles on aime l'ordre que les choses soient, soient claires donc c'est euh, en 1863 qu'à l'école de cambridge enfin en fait on va avoir 11 écoles qui vont se mettre d'accord sur des règles donc le fait qu'il y ait 11 joueurs que ça dure 90 minutes qu'on a inter qu'on interdiction de toucher le ballon avec autre chose que le pied euh, et on est qu'on a qu'on a plus le droit de casser la gueule des autres joueurs d'accord oui, et donc
0: on a le même phénomène en en parallèle à l'école de rugby, euh, en Angleterre là encore, qui va du coup fonder son propre sport avec ses propres règles. L'intérêt, ce qu'il faut bien comprendre pourquoi ces règles apparaissent à ce moment-là, c'est aussi que l'Angleterre est en train de s'affirmer comme un État-nation euh, à dimension mondiale quasiment. Et donc bon, du coup, bon, le, bon, le bon, fait de, de, de partager les mêmes règles, ça permet aussi de se mettre en compétition, de prouver que l'école de sa ville, elle est meilleure que l'école de la ville qui est à l'autre bout de l'État, mais en tout cas qu'on a une culture commune hmm. anglaise, même britannique, qui commence à émerger à, à ce
4: point-là. Alors, on continue notre petit chemin. On va, on va arriver euh, dans le 19e siècle qui, qui rime toujours évidemment avec. mon euh... préféré, Greg. Oui, voilà, oui, c'est oui, mon oui. préféré. Révolution industrielle et exode rural, vous connaissez la chanson. Euh, on a des ouvriers à gogo. Euh, ils travaillent à gogo. Est-ce qu'ils ont ah bah, du temps pour. en euh... Angleterre, oui. Bah, oui. Est-ce qu'ils ont <rire> du temps pour jouer au foot, ces ouvriers -ce que... Parce que là, on a un début de, de foot. Bah, surtout au départ, ouais. ils n'ont
6: pas de foot. <rire> donc, oui, euh, voilà. Ils, et ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ça laisse quand même pas de, beaucoup de possibilités. Mais on a effectivement, euh, au 19e siècle, en gros, dans la deuxième moitié du 19e siècle, euh, en Grande-Bretagne, une majorité de la population qui devient une population ouvrière. On a, euh, dans les années 1860, 70% de la population qui est ouvrière, donc qui travaille à l'usine. C'est essentiellement des gens qui ont émigré des campagnes, effectivement. Et on a un mouvement ouvrier, du coup, à cette époque-là, qui commence à se structurer. Voilà, vous connaissez la chanson, début du syndicalisme, etc., de, des vous mouvements de Vous connaissez la chanson <rire> Une super chanson là-dessus. Et euh, voilà, du coup, on commence à obtenir du temps libre, et notamment le dimanche et le samedi après-midi. Donc ça, c'est une grande révolution à partir de la toute fin du 19e siècle. Mais pourquoi ils ne vont Ça pas au bar ben c'est ce qu'ils font
5: ah, oui, Alors, parce qu'après tu oui, cours oui, moins vite
6: ouais, Mais, bon. cours plus vite c'est une partie effectivement du problème en tout cas de la préoccupation des élites c'est que eh ben, ce peuple ouvrier qui déjà fait peur parce qu'on le contrôle mal il est euh, nouvel arrivant dans des villes donc c'est le début aussi des, des ghettos urbains etc. avec euh, cette idée de, de mouvement hygiéniste pour contrôler la ville eh ben, on a des ouvriers qu'on ne contrôle pas le samedi après-midi et le dimanche et c'est gueux, c'est graisseux quand même le dire Greg c'est <rire> pas vrai, j'ai jamais dit ça de ma vie du coup ils ont tendance à aller au pub et effectivement à faire des paris donc il y a toute une, euh, une, une sociabilité ouvrière qu'on cherche à contrôler et donc ce serait cool si on leur proposait bah, des sports de bourge
5: ouais on aimerait bien qu'ils aillent un petit peu moins au pub donc on va inventer le manger bouger de l'époque donc le, le foot sans les
4: fruits et légumes <rire> voilà <rire> juste
8: avec
5: et les, où en plus c'est pratique il suffit juste d'un ballon donc euh, c'est un peu les blagues qu'on fait tout le temps ah, bah, c'est génial le foot il n'y a besoin de rien on peut y jouer bah, c'est vraiment ça en fait mmh. c'est que euh, finalement il y a juste besoin d'une balle et euh, les ouvriers euh, sont censés du coup utiliser de manière euh, un petit peu plus intelligente leur temps libre et donc ne pas le passer je, seulement ouais. euh, seulement au pub et donc tout ça va être complètement accompagné à la fois par l'église mmh. euh, par l'église et par les grandes entreprises en fait par les patrons euh, qui veulent des ouvriers qui sont productifs qui qui arrivent pas euh, complètement euh, ouais. voilà dégommer le, le lundi matin euh, et qui euh, du coup pourront accompagner l'essor du capitalisme alors euh,
4: comment euh, après on va voir les, les premiers clubs à apparaître parce que pour l'instant on n'a pas de club et moi j'ai bien aimé euh, cette histoire des premiers clubs anglais finir, sous finalement tu vois il y a quelque chose que j'ai bien aimé ça fait
7: plaisir, <rire>
4: finalement <rire> en fait je sais peut-être pas mais grecs détestent le foot
6: non j'adore j'adore
8: l'OM
4: j'ai un maillot de l'OM je vous assure <rire> non euh, première équipes mais... anglaises, ça j'ai bien aimé bah, parce que, que c'est des équipes du... qu'on connaît euh... aujourd'hui encore oui et puis
0: c'est c'est vraiment le premier team building en fait c'est-à-dire que l'idée c'est que non seulement on va occuper les ouvriers en lançant une baballe comme on le ferait avec un chien c'est vraiment ça l'idée on veut les canaliser mais il y a aussi tant qu'à faire puisqu'il s'occupe et que ça commence à attirer des gens, puisqu'il y a un système de pari, puisque bah, quand papa joue à la balle, on va ramener la famille pour voir comment il se débrouille, bah, en fait, on pourrait carrément lui faire porter le, le maillot de l'entreprise, parce que bah, ça donne une bonne image de l'entreprise, oui, et ça permet super. de fédérer, et donc bah c'est comme ça qu'on voit émerger, notamment en Angleterre, des équipes dont certaines ont survécu et qui sont à l'origine liées à des entreprises particulières. On peut penser notamment à la Royal Arsenal Woolwich, donc oui. qui était en fait une usine d'armement. Hein, ah, J'adore Emmanuel
7: <rire> Petit, c'est pour ça.
0: Il ne joue plus Arsenal depuis 20 Je ans. Oui. Juste pour info. Mais il est, il est encore vivant ceci dit. Et donc du coup, cette usine d'armement, bah, en fait, elle va lancer sa propre équipe qui va venir notamment rentrer en compétition avec d'autres clubs d'entreprises ouais. euh, et qui sont encore liés à ouais. des et, les clubs existants. Il y, y
6: a plein d'exemples comme ça des, de noms de, nom de clubs, on va pas Mais tous... euh, oui, lequel oui, 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 Lequel On se demande. Je vais continuer à parler d'Angleterre.
4: Oui, on va tout voir arriver. Hein. Non, mais effectivement,
6: en fait, même dans la sonorité des noms, moi, j'avais jamais fait gaffe. Pour ceux qui aiment un peu le foot euh, et les clubs de supporters, West Ham est un club de foot très connu en Angleterre. Le Ham, en fait, il vient de. Le le ça ne vient pas Hammers. de jambon, en fait. Ça ne vient pas du jambon <rire> du tout. Non, mais ça vient de The Hammers, qui était le, le marteau des forgerons. En fait, c'était une entreprise euh, de forgerons. Et donc, c'est comme ça qu'on les a appelés The Hammers et que c'est devenu le club de West Ham. Le jambon de l'Ouest. Ça et
5: au, <rire> et, hasard, et, et au hasard Il y a un France, autre
6: club Mais c'est pas ma faute Effectivement Le club euh, d'entreprise Le plus célèbre de France C'est le club de, Un certain club De, la, de Casino dont le, le, le siège social Est à Saint-Etienne Il se trouve comme par hasard C'est vraiment ça a, le hasard hein. Ça a donné l'amical euh, De Casino Qui jouait en vert Parce que l'entreprise Était verte entreprise de grande distribution Et ça a donné le club De l'AS Saint-Etienne
7: Voilà Et juste pour que vous imaginiez euh, les, 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 les groupes comme ça D'associations euh, corporatistes Au départ Il y en avait par exemple Beaucoup à la, à la Samaritaine ou au bon marché. Mm. Ça a commencé avec les grands magasins parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'employés et qu'on voulait les occuper. et C'était vraiment très paternaliste, mais comme c'était des grandes entreprises, voilà, il y avait vraiment cette idée très descendante de euh, vous allez pouvoir créer une association et ça va permettre justement de vous organisez Oui, et si je peux me permettre, ce n'est pas seulement pour les occuper,
5: hein. C'était aussi une manière de détourner oui. les ouvriers de oui. la contestation sociale, c'est-à-dire que justement, bah, on offrait des loisirs et euh, on essayait finalement d'acheter la paix sociale entre, et d'essayer de, de, de régler un peu les conflits au sein de l'entreprise entre les ouvriers et les patrons.
4: Alors, en résumé, on a oui. l'approbation euh, du clergé, des patrons, peut-être même de la reine d'Angleterre, enfin probablement. Mm -hmm. euh, c'est en... que ça doit être bien oh, quand même. Bien. <rire> en tout cas, on a des équipes, des joueurs, des ballons, des terrains, euh, manquerait plus que ça plaise aux gens. Est-ce que ça plaît aux gens euh, le football et
5: et paf, ça marche. Ouais, ouais. Ça fait des capitaux. Ouais. Parce qu'en fait, le fait d'avoir
0: en... mis en route des clubs, bah forcément, ça va donner envie de faire d'abord des petits tournois, puis carrément des championnats. Et donc, du coup, l'équipe va plus non seulement représenter l'entreprise, mais va représenter le quartier. Et donc, du coup, bah, tout le quartier ouais, le va quartier. venir supporter l'équipe. Euh, et, euh, et on va même commencer à avoir des déplacements, puisqu'on est aussi dans la belle époque du développement du chemin de fer donc au début on est obligé de faire des matchs entre les équipes de la ville et puis progressivement on va euh, aller dans d'autres régions, rencontrer d'autres clubs et donc on va avoir ce supporting qui va entraîner euh, finalement le, toute la population du quartier derrière son équipe Ouais, ce qui est marrant c'est que du coup ça devient euh, depuis un instrument
6: d'encadrement de contrôle euh, des, euh, du temps libre des ouvriers, éventuellement de leur organisation syndicale, ça devient vraiment en fait un élément clé de la culture et de l'identité ouvrière et même de la sociabilité ouvrière puisque en fait le foot devient très vite très populaire dans ces quartiers, comme disait JB, et donc il fait partie intégrante de l'activité du samedi après-midi, du dimanche, à la fois parce que les ouvriers vont jouer au foot sur les petits terrains vagues du quartier, mais aussi parce qu'on va se retrouver au pub avant, après on va fonder des amicales, des associations, on va faire des paris autour des matchs de la petite, du petit club du coin, donc ça devient vraiment de la même manière, par exemple en Angleterre, à l'époque, il y a les fêtes de l'évrier, ou alors il y a des fanfares, bah, le foot, en fait, grosso modo, c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, ça devient un moment où on se retrouve en famille, avec les copains de l'usine ou du peuple, voilà c'est la fête quoi.
4: alors et, ouais vas-y
6: ouais,
5: pardon et ce que j'allais dire c'est qu'à la fois il y a donc cette identité ouvrière qui se crée et en même temps euh, ça reste aussi un sport qui va être joué dans les public schools dans les universités chez les élites et du coup on va avoir même une géographie du foot qui se différencie au sein de la Grande-Bretagne mmh. entre un nord qui est en fait là où on va avoir les principales mines et justement donc un football beaucoup plus ouvrier euh, et euh, ouais beaucoup plus populaire et au sud un football euh, qui reste très amateur moins professionnel
7: d'ailleurs et euh, finalement un football d'élite bien plus conservateur voilà. oui et j'aimerais euh, à ce sujet rajouter un mot rajouter par rapport justement sujet, au type euh. de football qui est joué c'est à dire que les aristos mmh, eux de, de leur coûte, côté ça. jouent à un jeu qu'on appelle le dribbling euh, qui est donc assez individualiste assez chevaleresque. c'est tout ce que j'aime pas du foot personnellement alors que les classes ouvrières elles sont sur un jeu qu'on qu appelle le passing qui est sud-écosse et euh, qui est collectif axé sur la division du travail mais l'objectif c'est qu'on gagne tous ensemble et ça c'est le foot moi, je
4: l'aime. Ouais, Je suis désolé, mais enfin, j'ai un peu du mal à, écran. -à -dire y croire. C'est-à-dire qu'il y a un foot de riche et un foot de pauvre, enfin, et ça joue sur le jeu. En fait, si, si, vraiment. C'est le, le, même, même,
6: le même sport, mais tu as vraiment effectivement ces styles de jeu très différenciés. Et donc, euh, il faut savoir qu'à l'époque, euh, les aristos qui jouent au foot, c'est aussi des mecs qui font de l'escrime, par exemple. Donc tu as cet amour du beau geste, etc., et euh, qui est lié à une il forme veut, de sociabilité. Veut perf, On veut une perf individuelle, là où effectivement euh, les équipes de prolo, c'est un truc euh, plus à la dure, plus collectif, plus individuel. Et et plus, à ce moment-là,
0: pardon encore dans un, dans un foot qui est amateur euh, avec des, des tournois et des rencontres qui sont... Enfin, voilà, il n'y a pas de joueurs professionnels, notamment parce que l'élite impose que ça reste amateur parce que c'est dans les valeurs de se dire ne oh, faut pas que le, 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 le sport soit détourné de... Ce n'est qu'un hobby. Voilà, c'est un hobby, rien de plus. Et euh, malgré tout, les équipes de passing et de dribbling, plutôt euh, élite et populaire, ouais. ont commencé à se rencontrer, s'affronter dans des tournois et ce qui devait arriver, arriva. Il ben, y a un jour où les graisseux ils ont gagné. Ouais, parce que malgré tout, Blackburn. le passing, il, il repose sur une entité de, de groupes, d'une équipe qui va bien fonctionner ensemble et quand l'équipe elle est bien soudée euh, malgré les exploits individuels que vous pouvez avoir en face si le, le collectif est bien solide et eh bien ça va droit au but et donc c'est ce qui se passe en 1883 mmh. la première victoire d'un club ouvrier contre un club de l'élite et l'Olympique va...
7: de Blackburn
0: voilà et du coup ça va commencer à questionner sur bah, les stratégies à adopter euh, au foot et surtout, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces ouvriers qui jouent mieux au foot euh, que le sport problème. de l'élite,
4: Donc, il y, y, a, y, a y a un jeu ouvrier, il y a un jeu horiste bon, soit. En tout cas, ceux qui vont mettre en place le... le foot business à grande échelle et récupérer les bénéfices, ça sera peut-être pas trop les ouvriers parce que c'est le début d'un petit foot business. Bah ouais, c'est
5: ouais. qu'en fait, les patrons, au début, ils veulent juste un peu les occuper puis ils se rendent compte que non seulement ça calme les Ouvriers, et en plus, on peut faire du pognon, c'est vraiment génial comme ah, sport. A ans, hein. Voilà, et, euh, et du coup, en fait, petit à petit, on va faire des clubs, des sociétés privées. Euh, on commence dès 1888 à créer un championnat d'Angleterre avec vraiment un calendrier toute l'année. Enfin, voilà, c'est de ce moment-là que, que date le, le championnat qu'on connaît avec des jours particuliers, et notamment un jour qui est, qui est assez drôle en Angleterre qu'on n'a pas en France qui s'appelle le Boxing Day, qui est donc juste après Noël, hein, le, le 26 décembre. Pourquoi ça s'appelle comme ça Parce que ça vient de, du mot box qui veut dire la boîte et c'est en fait euh, là où les, les patrons euh, mettaient les, les étrennes pour les ouvriers et en fait euh, pour, pendant ce jour de repos traditionnel et bah, les patrons euh, en fait. Euh, aux, autrefois les grands bourgeois permettaient à leurs domestiques de pouvoir avoir une journée de libre et donc ça a été repris dans l'industrie et du coup il fallait bah, que les ouvriers aient un loisir et donc ça a été le foot et aujourd'hui c'est vraiment une des journées les plus importantes euh, du championnat anglais ou en général il y a aussi tous les derbies et, exactement ouais, et ouais. les
6: plus rentables c'est ça du coup parce qu'on programme les meilleurs matchs qu'on peut diffuser dans le monde entier et bon on, on verra après mais ça rapporte pas mal de points
7: voilà et j'explique juste euh, ce que sont les derbies parce que bizarrement je l'ai appris très récemment ouais. et moi j'étais sûr que c'était les évident. gens qui faisaient bah, du roller ça, euh... Lyon, par et exemple. Voilà. <rire> c'est hein. le fait d'avoir des rencontres dans des villes qui sont très peu éloignées donc à moins de 100 km et euh, ça donne la possibilité déjà aux personnes de se retrouver assez vite et euh, d'avoir le maximum d'audience et le maximum de public. Ouais, même au départ c'est euh, aussi en Angleterre beaucoup de quartiers des rivalités des, de quartiers oui. quartier, euh, oui, tout à fait. Euh... Alors si que, veut...
4: comment comment est-ce qu'on intègre une équipe c'est-à-dire qu'il faut, euh, bah oui, faut que que ça. si on veut gagner un son derby ou... comment on fait
0: Normalement tu es dans l'entreprise, tu es dans le lieu local. Le problème c'est que il bah, y a quand même des joueurs qui sont meilleurs ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on va inventer la génialité du transfert, c'est-à-dire qu'un euh, ouvrier qui joue plutôt bien au foot, on va faire en sorte de l'acheter. Mais sauf que bah, normalement, on ne peut pas acheter une personne, on va quand même se débrouiller en s'arranger. Ah bon bon ça
5: ça on n'a pas non, aboli l'esclavage
0: euh, depuis longtemps, c'est trop de normes, trop de charges en France, partout ailleurs, pardon. <rire> Euh, tout ça pour dire qu'on va inventer les premiers transferts, c'est-à-dire qu'on va s'arranger pour qu'il y ait des joueurs qui puissent changer d'entreprise, qui puissent avoir. Euh, alors, on ne peut pas les payer directement, on n'est pas encore dans un foot professionnel, donc on va s'arranger euh, en augmentant un petit peu sa paye ou en lui donnant des jours de congé en plus pour l'attirer dans l'entreprise et qu'il vienne jouer sous nos couleurs. Donc, c'est comme ça que naît le marché des transferts à l'origine par euh, repérage des bons joueurs qui nous mettent la misère au match précédent.
7: Voilà, mais c'est pas forcément à l'avantage des joueurs, on le disait, en fait, ils sont un petit peu utilisés justement. Et, euh, ouais, et ça terminé. va mettre euh, un petit moment voilà, pour eux pour revendiquer leurs droits et, euh, et ça va être le moment aussi de la création des premiers syndicats Grosso modo, j'aime bien utiliser cette phrase bien de encore, Raymond, Coppa. <rire> Raymond Coppa qui a dit en 1932 donc un peu plus tard et en France, mais bon c'est un peu l'idée, les footballeurs sont des esclaves et, euh, et je trouvais que c'était une phrase super forte mais pour dire qu'en gros ils sont achetés à vie par une personne qui ne peuvent pas bouger si euh, leur patron n'est pas ok pour qu'ils bougent et puis euh, les salaires sont complètement euh, limités, quoi. ils ne peuvent mmh. pas du tout vivre ouais, correctement. C'est là
6: où c'est marrant comme les choses se sont retournées ouais, parce oui. que ce système de transfert effectivement au départ il est décrié par les joueurs eux-mêmes parce que dans le droit du travail, en fait c'est un truc ultra spécifique et impossible dans une autre entreprise. Ils appelaient même ça le retain and transfert, donc en gros tu viens chez moi et je te retiens, tu n'as pas le droit de rompre ton contrat.
8: Quoi.
4: Mmh. On va maintenant voir comment le sport se diffuse en dehors de l'Angleterre. On était pas mal en Angleterre là. On le rappelle, les Britanniques, ils ont un énorme empire colonial, ils ont forcément une grande influence dans le monde, qu'elle soit économique, politique et même culturelle. Du coup, les, les sports anglais vont s'exporter. En ouais. fait, ils sont et Avec, avec par la
5: civilisation aussi, tu as les Grecs Et
4: le Christ aussi. Ils sont rapporté avec euh, avec une élite coloniale qui les emmène un, un petit peu dans, dans, dans leur besace mais euh, souvent c'est pas le foot qui les ramène en premier en premier ah, lieu quoi. Non, non, non. en fait
0: ce qui se passe c'est qu'on va envoyer dans l'empire colonial dans l'empire colonial euh, là,
7: des, là, là, là. Euh,
0: ouais, ça va être dur hein. à
7: la chaleur marseillaise Cho
0: <rire> on va envoyer dans l'empire
7: Ouais. ouais.
0: Des fonctionnaires qui sont plutôt issus de l'élite et donc qui quand ils vont arriver en poste en Inde ou en Afrique du Sud, bah ils s'ennuient un petit peu parce qu'il faut aussi qu'ils occupent leur euh, leur journée. Et donc non, on a vont... qu'à jouer au cricket. Voilà. Toi, en... Exactement. On va on va amener un au sport tennis, absurde et puis on va le développer. Et donc c'est comme ça que voilà, les sports un peu plus nobles, donc que sont le cricket, le tennis, euh, le rugby d'une certaine façon, vont passer un peu plus largement les, les frontières de l'empire colonial et euh, vont se diffuser. Le foot, lui, c'est une autre histoire parce que bah il commence déjà déjà être trop teinté ouvrier, trop teinté de prolo donc c'est pas le premier qu'on va emmener dans ses bagages dans l'Empire colonial mais malgré tout il y a des liens qui vont se faire et notamment parce que bah, puisque c'est un sport de prolo devinez qui charge et décharge les navires qui ramènent tout ce qu'il faut Les Dockers Ce sont les Dockers qui jouent au foot et donc qui vont aussi transmettre avec les, mmh. avec les marins en fait avec euh, les petites mains ouvrières de, cette, de ce colonialisme anglais qui vont diffuser euh, la, la, la pratique du foot. En Alors, fait
6: c'est marrant ouais pardon il y a, y, a y a la volonté institutionnelle de transmettre certains sports qui marchent pas très bien, euh, en tout cas qui sont pas très populaires les, les sports de l'élite et en fait par le de manière informelle, par les dockers, par aussi beaucoup. En fait, le, la Grande-Bretagne, c'est le chemin de fer qui se développe. C'est un peu les maîtres en la matière. Donc, il va y avoir des chantiers de chemin de fer où il va y avoir plein d'ouvriers anglais qui vont former des ouvriers d'autres pays. Et notamment en Amérique du Sud, en Argentine et en Uruguay. C'est pas pour rien que c'est des terres de foot dès l'époque. Parce qu'il y a ces prolos qui vont, en fait, à la pause, amener un petit ballon, commencer le foot et ça va
4: se répandre, mais de manière totalement informelle au départ. Alors là, on était en Angleterre et dans l'Empire colonial. Dans le reste de l'Europe, ça se passe
8: comment
5: bah C'est la même chose. En fait, on va avoir pour le coup le même qu'en qu Angleterre. On a les mines qui se développent, l'industrialisation qui s'étend. Hein. Donc elle avait démarré en Angleterre. Elle s'étend au reste de l'Europe, notamment à l'Allemagne, au nord de la France, au nord de l'Italie. Et donc, on va trouver le même modèle avec des patrons qui vont eux aussi fonder des clubs de foot pour leurs ouvriers sur ce modèle paternaliste. Et, et on s'en méfie quand
4: même, comme en Angleterre. Et donc, on a les premiers chose.
5: clubs de foot qui naissent comme ça aussi. Ouais.
4: Et ouais. donc, il y a méfiance pareil, comme en Angleterre. C'est la même mécanique. Les... Ouais. Ouais.
0: Après, on retrouve aussi cette dualité de, de sport à la fois ben, proposé aux, aux populations ouvrières et aussi à la fois porté par une élite sportive. Euh, si on pense à l'Olympique de Marseille, par exemple, il n'est pas créé nécessaire, nécessairement en lien avec les, les industries de la ville. C'est plutôt la volonté de développer une, une pratique sportive. Et d'ailleurs, à l'origine, l'Olympique de Marseille s'appelle Olympique parce qu'il y a plusieurs jeux qui sont proposés dedans. Il n'y a pas que le foot. Ouais. Il y a notamment de l'escrime, je crois. Euh, et donc, par conséquent, voilà, il y a ce développement un petit peu par différents biais euh, qui, qui se fait euh, euh, dans l'Europe. Petit bémol sur l'Allemagne où en fait les ouvriers préfèrent
4: faire de la gym, alors voilà, ne juge pas <rire> les Allemands, c'est pour ça qu'ils sont très forts. Et d'ailleurs c'est pour ça, ça qu'ils de... sont
5: nuls au foot, ouais. c'est voilà. bien connu.
4: Alors maintenant on joue au foot un petit peu partout, il euh, y a des équipes, il y a du business, il euh, y a même de l'argent, la suite logique c'est un petit peu euh, d'institutionnaliser tout ça et, et c'est ce qui va se passer okay. au début bah. du 20e Alors moi j'étais étonné parce que la FIFA s'est créée euh, très très tôt en fait.
7: Oui, effectivement, au départ, le foot a un penchant euh, qui, qui semble un petit peu aux élites encore euh, trop populaire, et, euh, parce il euh, y a beaucoup de vices, d'excès, l'alcool, on va dans le bar, après, avant, on s'énerve, on, voilà, on est dans l'émotion, et, euh, et effectivement, euh, donc, il y a cette envie d'institutionnaliser un petit peu tout ça euh, par le haut, donc la FIFA, tu en parlais.
0: 1904, euh, je crois, et... la, la création de la FIFA. Oui, à Paris hein d'ailleurs.
7: Ouais, ça, ça se crée à Paris, ça. Ça se
0: crée à Paris, Je
7: Est-ce que c'est là qu'apparaît qu Pierre de Coubertin
0: Ouais en fait, mm -hmm. c'est créé ben,
6: notamment à Paris parce que l'ami Coubertin, donc, qui est euh, euh, l'un des inventeurs des Jeux Olympiques modernes. C'est un ami. Hein. Ouais, c'est un ami, ouais. on le connaît très bien. Ouais. Mais il est euh, misogyne, c'est
7: écrit sur sa,
5: sur sa page Wikipédia. Alors que tous les autres hommes de l'époque bah, sont oui. tellement féministes. C'est le seul, non, non, c'est le seul à l'époque. C'est certain.
6: Mais non, il y a une chose assez marrante là-dessus, en tout cas, moi qui m'a paru assez contre-intuitive en bossant le truc mmh. c'est que euh, Pierre de Coubertin mais pas juste lui en fait les élites aristocratiques quand elles euh, réinventent les Jeux Olympiques et qu'elles promeuvent le sport en fait elles promeuvent le sport amateur parce que vous comprenez quand on est noble le sport c'est avant tout pour euh, former les corps et les esprits c'est de manière désintéressée. pour faire
5: un peu d'exercice voilà.
6: et donc le football avec ses systèmes de transfert etc on commence à avoir une proto-professionnalisation on commence à avoir des joueurs bah, des, les ouvriers qui sont très bons pour les libérer d'une journée d'usine on leur donne un petit billet ouais. euh, donc on commence à avoir ce qu'on appelle la amateurisme marron à l'époque, c'est-à-dire en fait un amateurisme déguisé qui, de, qui se professionnalise et donc la FIFA euh, le comité euh, olympique essayent en fait de créer des institutions qui doivent garantir que le foot reste amateur, spoiler, ça n'a pas marché <rire> ça non, mais en fait
5: c'est assez enfin, symptomatique des élites où on avait la, enfin, on avait la même chose enfin, Bref, c'est un parallèle que, que je vois mais euh, à l'époque où dans l'Antiquité on voulait euh, euh, ne surtout euh, pas pa ne pas payer euh, les postes politiques là c'est un peu la même chose, en fait c'est des élites qui n'ont pas besoin d'être rémunérées pour faire du sport puisqu'en fait ce n'est qu'un loisir et qu'elles ont tout ce qu'il faut à côté alors que euh, rémunérer, et rémunérer le sport c'est un petit peu vulgaire ouais. euh, Voilà. et donc c'est quelque chose euh, qui est fait pour les pauvres
4: quoi. Alors on a bien avancé, euh, là on a des fédérations nationales, internationales, des championnats il euh, y a des joueurs pro, on a même la, la coupe du monde euh, les JO c'est maintenant un sport complètement euh, institutionnalisé malgré Malgré tout, est-ce qu'il reste quand même une place pour, euh, à l'échelle locale pour un foot différent, euh, moins institutionnel, plus intégré à la population Oui, euh, non, mais bah, je, je, je vais... Alors j'ai oui à, droit, à ma droite <rire> et non à ma gauche.
7: J'allais dire, je vais t'introduire mais c'est hyper bizarre, donc je vais introduire ton propos si oui. tu veux. Pardon, je vais présenter ton propos en disant qu'effectivement, les, les habituels recalés ont une possibilité de, de s'exprimer et de s'intégrer par le football. À toi, Johan. Bah, du coup, j'ai pas le choix. Euh... c'est pas du
4: tout ça que tu voulais
6: dire. <rire> si, si, non, mais effectivement, en fait, bah, on revient un tout petit peu à ce qu'on disait sur l'Angleterre, mais là, on le répand dans le monde entier, c'est-à-dire que euh, c'est plus uniquement un sport d'en haut qu'on a euh, transmis aux gens d'en bas, mais euh, ça devient un vecteur d'intégration, y compris notamment dans les communautés immigrées euh, et notamment donc chez les ouvriers immigrés donc on a ça à, à l'époque notamment à l'échelle de l'Europe euh, par exemple en France avec les immigrés polonais euh, les juifs ashkénazes les Italiens les Portugais qui viennent en France dans les régions ouvrières minières à saint etienne par exemple mais pas que par exemple là, euh, non mais dans le nord plus, on a beaucoup ça à l'est aussi et ben en fait il y a plein d'amicales euh, sportives d'amicales de foot qui se créent et ça devient un vecteur d'intégration c'est-à-dire que c'est plus uniquement un loisir c'est une manière de recréer une communauté mmh. et ça joue un rôle important dans les intégrations de ces nouvelles populations.
0: Ça joue aussi un rôle dans la construction même d'une identité commune. Là, on peut prendre l'exemple du Brésil où le Brésil, c'est un pays d'immigration. Donc, il y a à la fois une population blanche venue du... cousin. Les Oui, vous avez
5: l'ambiance sonneur. Non, il n'y a
6: pas de souci. Donc, du coup, au Brésil... Mais c'est pas facile à garer un hein, quoi, en même temps, donc je comprends bah, que ça ouais. met un peu de
0: temps. Ah, surtout ouais, quand qu il tourne en rond, quoi. Ouais, en fait. Moi, le vague, j'ai galéré <rire> tellement que je peux pas lui jeter la pierre.
4: Hein. Vas-y, continue, ça
1: ira.
0: Vous avez une population blanche, une population noire, une population métisse. Bon, vous imaginez le topo, sinon on a un, un épisode dédié à, à Rio qui vous explique un peu ça, c'est plutôt les Blancs qui décident. Mais sauf qu'il y a ah, aussi bon une partie de la population qui est assez importante en termes de nombre, et qui voudrait exister et peser et construire une identité euh, euh, brésilienne, plutôt mixte, plutôt métissée. Et euh, donc, on va voir ça dans le dans le Foot, notamment à Rio, plusieurs clubs de foot se développent. Ouais. On va avoir des clubs exclusivement blancs qui se pensent un petit peu comme l'élite du foot brésilien, mais on a aussi des clubs noirs et même des clubs mixtes. Et euh, bah, au début, ça va être euh, du coup un enjeu en fait pour les clubs noirs ou métis d'exister en tant que tel, d'être reconnus, de participer au championnat. Ça se passe pas hyper bien au début. On a notamment le club de Vasco de Gama, donc un des gros clubs de Rio. C'était est... pas lui
4: qui l'avait fondé, hein, C'est le de
0: hein. <rire> Ah bon Il était plutôt criquet, lui, je crois. Ouais. Et donc par conséquent, ce, ce club mixte. Euh, va être exclu de la Ligue de, de foot brésilienne parce qu'il y a des joueurs noirs qui jouent avec des joueurs blancs et ça, c'est intolérable. Mais malgré tout, c'est parce que ce genre de club va avoir vraiment une dimension militante dans sa revendication d'une identité brésilienne mixte un
4: peu plus tard, la cause euh, d'un Brésil un peu plus multiculturel pourra se faire, hein, Alors, se faire par le foot. On, on a parlé d'ouvriers, de, 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 de classes, euh, même, euh, enfin, on a parlé aussi d'institutions et de bonhommes qui jouent au foot, mais on n'a pas entendu parler des filles pour l'instant. Est-ce que les mais filles, oui, elles jouent
5: au foot bah Oui, elles mais sont beaucoup, accueillies euh, aussi. Euh, donc euh, juste, euh, je vais ah, c'est tellement
8: incroyable. incroyable. Non, <rire>
5: non mais donc en fait c'est ce qu'on disait. Hein. Donc, le, le foot va permettre d'intégrer beaucoup de groupes qui étaient finalement marginalisés euh, dans la construction des États-nations mais aussi au sein de la société et donc les femmes. Euh, on va avoir les premiers clubs féminins dès les années 1880 et en fait les, les, les clubs féminins sont très très importants au début. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien parce qu'on va voir pourquoi ils vont rapidement euh, être euh, un peu interdits puisque le football va vite être très critiquée en Angleterre, dans une Angleterre très conservatrice, qui est héritière de l'époque victorienne, où on attend de, des femmes, qu'elles représentent une certaine image, justement, de la femme, c'est-à-dire euh, qui respectent certaines règles de bienséance, de vertu, etc. Mmh. Et le foot, bah, on l'a déjà dit, hein, c'est quand même, déjà, on est en short, on n'est pas euh, avec une robe, euh, on va avoir euh, des contacts physiques, on va avoir des bouts de peau qui dépassent, bref, c'est pas le modèle de vertu qu'on attend d'une femme, et donc ça va être très critiqué,
7: mmh. oui. Et... Et, et euh, juste pour faire le parallèle avec les suffragettes et toute l'idée euh, politique de l'émancipation des femmes, donc fin des, des années euh, 1890 en Angleterre, les suffragettes, Marie Poppins en est une. Hein, Marie Poppins se jouait au foot, oui, mais ne savait Jusqu'à présent, euh, voilà, on des groupes aussi de, de foot. Et alors, pour le coup, je crois qu'elle jouait quand même encore un petit peu avec euh, des robes et puis elle se dénudait au fur et à mesure. Et, euh, et, et Ça rend le spectacle <rire> encore meilleur. Voilà, et elles, elles étaient vraiment. Elle faisait l'objet de beaucoup de. Euh, d'insultes hein, grosso modo et euh, les, les matchs étaient euh, les terrains étaient régulièrement envahis par euh, les, les hommes qui refusaient en fait qu'elles jouent et elles étaient obligées de jouer sous pseudonyme et il euh, y avait cette phrase qui revenait très souvent qui disait en gros le sport de la femme c'est la maternité c'était hey, un peu comme ça qu'on voyait les choses à l'époque
0: et tu Mais peux donc, construire euh, ton propre ballon et ouais, et...
7: enfin bon et en tout cas la, la première guerre mondiale, mondiale est assez euh, chouette pour elle parce que bah, les hommes sont au front et donc elle elle reste tranquille, elles peuvent se oh, mettre alors, à jouer <rire> Et elle joue et elle joue et à tel point qu'il euh, y a quand même jusqu'à 35 000 spectateurs à, à l'un des, des premiers matchs les plus importants des fans. Et surtout il y a euh, genre
5: 150 clubs féminins en fait ouais. en Angleterre à cette époque-là. Voilà, en fait ouais, c'est ce vraiment euh, important. Ouais. Quoi.
6: On se rend pas compte que euh, le foot féminin était beaucoup beaucoup mmh. plus fort à l'époque que ce qu'il a été jusque en fait très, y a, très récemment. Ah, on, on en reparlera tout à l'heure mais et notamment un club un peu emblématique mmh. en Angleterre qui s'appelle le Care Ladies euh, qui est né comme tu disais euh, pendant ce qu'on appelle le mouvement des munitionnettes donc pendant cette première guerre mondiale où les femmes allaient à l'usine pour remplacer les hommes sauf qu'après, fin de la première guerre mondiale on siffle la fin de la récré et ce retour de l'Angleterre puritaine dont, dont parlait Marlène va se traduire très concrètement où les clubs de foot masculins notamment des entreprises, va très gentiment dire aux, aux femmes que bah, le stade c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes et la fédé va même se positionner ouais. la fédération anglaise va interdire le prêt des stades de foot aux femmes ce qui est quand même ouais. incroyable ouais, et donc en fait c'est à cause de cet interdit là que le foot féminin d'un seul coup, alors qu'il était très fort et en plein essor va s'effondrer et va ouais.
0: presque disparaître ouais. pendant
8: très
7: longtemps. Elle vont quand même est... pas voter et faire du bah foot. Il ouais. enfin, faut, et... faut choisir. Et donc là, on est en 1920, grosso modo. Ouais, au début des
0: années 20, et c'est pas juste en Angleterre. On trouve ce même phénomène de retour conservateur aussi euh, en France. Mais on, on retourne un petit peu au Brésil. J'y tiens énormément. Oui. En Parce que, 1941, que tu parles euh, bah oui, oui il, il adore le Brésil. Je fais. vous fais des chants à la fin. Oui. En 1941, mais vous avez carrément une loi qui, qui passe au Brésil qui qui dit, je vais le faire sans accent portugais pour offenser personne, mais que que le la pratique du foot est incompatible avec la nature de la femme. Et donc, par la loi, on interdit la pratique du foot. Si vous êtes une femme et que vous jouez au ballon, vous risquez une amende. Et euh, cette interdiction, elle va plomber, donc, que ce soit au Brésil, en Angleterre ou en France, le foot féminin, jusque dans les années 70, où ça va commencer timidement à revenir. Mais donc, on avait un truc en plein essor et qui va, pendant 50 ans, disparaître.
4: Voilà, pour la première partie, on va se faire une petite pause pour se dégourdir euh, les jambes. Alors moi, quand je pense à la musique euh, qui est en rapport avec le foot, je pense à Zinedine de Pascal Obispo. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'espère qu'on écoute ça, Yoann, non,
6: non Je suis désolé, Greg, j'aurais beaucoup aimé. Mais non, on ne va pas s'écouter Pascal, mais plutôt un mec qui rêve un petit peu comme moi quand j'étais gosse. Euh, un jour, dans sa chambre, de euh, frapper un coup franc à la platini, faire une petite passe à la Zidane ou mettre une tête à la Boli. On vous offre donc 10 minutes de pause et de passement de avec Doc Gineco.
5: A tout
7: de suite, à, à tout de suite
1: des pros je reviens agile comme bébé tôt get ma technique je suis physique numéro 1 au classement des chatcheurs la division 1 ne me fait pas peur le kaiser du rap le roi le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent on m'attaque et j'évite les tacles c'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles je me balade sur le terrain musical je tue au micro comme je joue dans la balle sur ta console je marque des buts même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme nigueux Je mouille mon maillot quand je suis au micro. L'homme de l'année a enfin signé Prêté par la secte aux virginacé Ma tchatche tous Tout mes mots sont cadrés Même Mark Landers En tombe à la renverse À l'aise dans mes copains, Il est en diadora Je suis le prince du parc quadala <rire> On fait la hola pour Ombro-Gynéco Et ouah ouah Pour Cantona reste de la grande époque des Verts, je remonte le score quand ma clinique perd. Vainqueur de la coupe des vainqueurs de coupe, le lion indomptable a de la force dans ses choux. J'ai le ballon d'or, le micro d'or, le soulier d'or et des disques Que d'or. Les ou, l'Igane, son Gann, Morgan de moi, et comme ils disent, vive le roi!
4: Culture 2000 et on vous parle de l'histoire populaire du football dans la première partie. On a regardé les origines du foot et on a vu comment les anglais avaient développé et exporté le jeu voit donc apparaître des équipes, des championnats, une économie, ça marche bien, bravo, bravo le foot, moi je, je suis très fier du foot, et hein. d'ailleurs j'adore le foot, je vous l'ai dit <rire> ouais. déjà, non. on a compris qu'il y avait deux mondes qui se développaient dans le foot, un foot bourgeois, un foot prolétaire, et même deux styles de jeu, alors ça c'était incroyable pour moi, et, et, et euh, on a un foot institutionnel avec son business, et un foot local, populaire, et parfois même militant, on attaque maintenant la deuxième partie, et on va se concentrer sur le foot au XXe siècle.
7: Le foot comme terrain de lutte, foot
5: politique... Food Business, Food Populaire.
4: Alors on l'a dit, le foot est devenu international et des équipes nationales qui s'affrontent hein, comme son nom l'indique. Donc forcément, esprit de compète oblige. C'est important pour les nations de montrer qu'elles sont les plus fortes. Hein. Le foot devient un levier de, de, de médiatisation. On va voir quelques exemples. Déjà avant la guerre, il y a Mussolini qui a bien compris que le foot c'est un outil formidable pour exposer la grandeur de la nation. Hein. Et qui ah, c'est oui. les plus forts évidemment dans les années 30. Malheureusement, c'est les, les fachos. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, euh,
6: ça, ça part pas très bien cette histoire-là, notamment en Italie. Donc euh, euh, On a parlé un peu de la FIFA tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, bah, avec la création de la FIFA s'accompagne la création d'une compétition dédiée qui est la coupe du monde de football parce que le foot était tellement populaire au JO qu'il a fallu voilà. pour gagner un peu de pognon faire sa propre compète ça commence en 1930 et puis euh, on a en 1934 la compétition qui arrive en Italie euh, Italie fraîchement euh, fasciste avec les fameuses chemises noires de Mussolini qui sont au pouvoir et là en fait le football est tellement populaire dans un mouvement populiste comme celui de, de, de Mussolini, bah, ça devient un vecteur euh,
0: d'instrumentalisation politique très très fort. On passe en fait de, de, la, de la culture du foot à l'anglaise, avec cette idée un petit peu héritée des élites, du fair play, de la compétition, mais... Euh le beau jeu avant tout, a en fait à une, à une, une lecture beaucoup plus guerrière avec le fascisme, qui est tout simplement le foot comme un moyen de se faire la guerre en attendant la vraie. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pratique.
4: Côté URSS, on s'en doute, hein, ça va être forcément la même chose, et puis même avec tous les sports, pas qu'avec le foot, et puis pendant toute l'ère communiste, ils vont faire euh, la même chose. Ouais.
7: Ce qui est intéressant avec l'URSS, c'est qu'effectivement, donc, ils ont euh, des noms de clubs. Alors eux, ils s'érigent quand même contre le monde capitaliste, euh, même déjà euh, avant ah bon, euh, la, ça, de la mondiale. Et donc, ils vont euh, utiliser des mots, à euh, euh, part rentré au monde ouvrier pour, euh, pour les noms des clubs de, de foot, notamment le, le dynamo, euh, le locomotive, le torpedo. Et il euh, y a un truc le super intéressant... C'est le le pas très ouvrier. C'est -ce ouvrier, encore... Et non, un petit point intéressant, c'est que justement, il y a un club, Diréductible Gaulois. <rire> à Moscou
8: <rire> oh euh,
7: qui s'appelle le Spartak Spartak du, du nom de, de Spartacus l'esclave euh, qui est un club euh, indépendant justement qui est hors des organes de, du parti et qui lui euh, va, va justement euh, continuer d'exister et il va y avoir des petits fights avec le dynamo de Moscou
6: ouais en fait c'est marrant ça devient alors euh, le foot est très populaire en URSS mais ça devient euh, une manière de se démarquer sans prendre trop de risques parce que si tu te démarques trop en URSS à l'époque tu finis vite fait en Sibérie vite fait euh, et en fait soutenir le Spartak c'est aussi une manière en fait de prolonger euh, le terrain de euh, la lutte ou de la contestation par d'autres moyens. Donc on avait ça euh, bah, dans les pays euh, fascistes aussi, on, on est passé un peu vite là-dessus, mais on a ça en, en URSS avec le Spartak, où en fait c'est très rapidement le club le plus populaire, parce que tout simplement c'est à peu près le seul club à l'époque qui n'est pas directement des organes du Parti, des, du parti communiste. Mmh. Du côté, on va faire
4: un petit tour hein, des régions. Des pays rigolos hein, oui. Voilà, ouais, du côté de l'Espagne franquiste, évidemment, euh, bah, c'est un petit peu pareil. franquiste, c'est bon. Euh, moi, moi ce que j'aime bien aussi, c'est pareil, c'est comme l'histoire avec Arsenal, euh, euh, au niveau de, de, des clubs euh, espagnols, il euh, y en a qui perdurent aujourd'hui et je vais spoiler, hein, Real ça veut dire tiens, royal, hein, donc euh, on voilà. ne peut pas faire plus euh. donc c'est
5: celui du roi et donc qui va devenir aussi le club symbole du pouvoir donc du pouvoir euh, franquiste et euh, à l'inverse on a celui qui s'y oppose hein, donc le Barça qui va être le club, qui va être le symbole de l'indépendance catalane mais aussi des républicains euh, à l'époque euh, en, enfin, de la guerre d'Espagne ensuite euh, en 36. Et,
6: et en fait ce qui est marrant c'est que c'est des traditions qui aujourd'hui ont plus beaucoup de sens, enfin dans le sens où le, le Barça et le Real sont deux clubs globalement parmi les plus riches dans le monde mais en fait cette tradition là elle est vraiment très forte et elle a continué à infuser jusqu'à aujourd'hui pour vous donner un petit exemple, en fait à l'époque du franquisme le catalan est tout simplement interdit et en fait le Camp Nou qui est le stade du Barça est un endroit où en fait on y va aussi pour parler catalan et un peu sous le manteau en fait continuer à maintenir, diffuser la culture et la langue catalane euh, en opposition au, euh, au franquisme et au club du roi qui est l'allié de Franco qui est le Real. Donc en fait, là où comme en URSS, on ne peut pas parce que c'est réprimé, faire des luttes sociales ou politiques ouvertement dans la rue ben, on les fait de
4: manière insidieuse, on les détourne sur le terrain du football. Le foot va aussi servir à faire passer un message politique oui. à grande échelle. On a une histoire pendant la guerre d'Algérie de joueurs qui se servent du foot pour militer, pour l'indépendance. Oui, ouais.
0: bah, c'est intéressant, c'est des, des joueurs algériens Donc à, à, au moment de la guerre d'Algérie on est dans les années 50-60 il y a beaucoup d'Algériens qui sont en France et notamment pour travailler dans les usines de la banlieue parisienne et parmi eux, bah, du coup, ils vont rejoindre des clubs ouvriers de foot, ils vont jouer au foot et parmi eux, donc, il y a 12 joueurs immigrés algériens qui, pour protester contre la présence de la France et le refus de l'accès à l'indépendance pour l'Algérie, vont quitter la France et, en gros, vont monter un petit peu leur petite équipe de tournée. Ils vont se dire, on sait jouer au foot, on revendique l'indépendance l'Algérie, donc on va devenir la première équipe de nationale algérienne.
5: Et la FIFA, qui est très émancipatrice à l'époque, hein, va interdire en fait à tous les clubs euh, de rencontrer cette équipe mais en fait euh, ils vont quand même réussir pendant 4 ans donc jusqu'à l'indépendance de 58 à 62 ils vont rencontrer d'autres pays notamment des pays non alignés, hein, des pays du tiers monde des pays ouais. du bloc de l'Est donc tout ça va s'insérer en plus dans toute l'histoire de la guerre froide et de l'affrontement euh, idéologique entre l'Est et l'Ouest et donc ils vont défendre euh, l'Algérie et notamment ouais. l'indépendance de ouais. l'Algérie via les matchs de foot. C'est
4: un acte qui doit résonner aussi euh, dans les autres pays colonisés j'imagine que ça ne doit pas plaire aux colonisateurs, hein, les français hein. En, en l'occurrence. ouais
6: exactement. Et, et en fait, ça plaît d'autant moins que euh, c'est des joueurs, en fait, on ne parle pas de joueurs amateurs, etc. C'est des joueurs professionnels, dont certains sont même convoqués en équipe de France. Je le cite, pas parce qu'ils jouent à Saint-Etienne, mais parce que c'est le plus célèbre de l'équipe, <rire> Rachid Mekloufi, qui à l'époque est l'attaquant de Saint-Etienne, et qui fait partie de l'équipe de France olympique de football. Donc, euh, il est considéré comme étant français, puisque l'Algérie est encore à l'époque un département français. Et Rachid, Rachid Mekloufi fait partie de ces euh, 11 joueurs qui vont, en fait, faut s'imaginer ça, c'est des mecs très connus, mais c'est un peu rock roll, ils se en voiture et donc il euh, y a un copain qui descend de Reims qui vient chercher Rachid à saint etienne ils descendent après je sais plus où vers Grenoble donc ils se récupèrent comme ça les uns les autres ils partent euh, illégalement et la frontière à Marseille. voilà ils prennent ils prennent le bateau et ils se retrouvent en Algérie effectivement Marlène le disait la FIFA va interdire les clubs de les rencontrer mais eux vont même perdre leur licence c'est à dire qu'on va leur leur interdire de réintégrer des vraies équipes mmh. donc l'État français effectivement lutte très fermement contre contre ça
4: et d'un point de vue plus général dans les autres pays bah on organisés
0: on a la même ambiance euh, alors côté cette fois-ci euh, empire colonial britannique même si c'est euh, pas tout à fait euh, en, les Anglais qui sont là, en Afrique du Sud l'Afrique du Sud a obtenu son indépendance pas de souci, du moment que c'est contrôlé par les Blancs on appelle ça l'apartheid et euh, euh, en Afrique du Sud, bah, puisqu'on a au niveau des élites hérité des Anglais on va pas trop jouer au foot parce que truc un peu de crasseux, par contre... De graisseux, le reste... de graisseux. Oh Oui, mais là, oui. c'est crasseux, plutôt. <rire> Ça va être plutôt être un sport pratiqué par la population noire, la population métisse, la population indienne aussi, elle est très présente en Afrique du Sud. Et il y a une espèce de paradoxe. D'un côté, en fait, le foot en Afrique du Sud est joué par les populations noires dans les ghettos, notamment, on va voir le... des équipes qui vont se développer dans les, dans les townships d'Afrique du Sud. Et en même temps, dès qu'il s'agit d'avoir une équipe d'Afrique du Sud pour jouer la Coupe du Monde, par exemple elle va plutôt être bien, 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 bien blanche et on va refuser l'accès euh, aux joueurs noirs dans ces équipes-là, on va refuser toute forme de mixité et on va surtout refuser de reconnaître le championnat euh, créé euh, par les, les, les footballeurs noirs, euh, puisqu'ils ne représentent pas une image ce que souhaite donner l'Afrique du Sud.
4: Alors JB, tu, j, j, Je suis désolé, tu, tu, euh, toi tu aimes bien le Brésil mais comme tu viens de parler d'Afrique du, <rire> du ah, Sud, bah, pas, bah, on, pas on, du bien, Brésil. on trop... va retourner du côté du Brésil, bah, ouais. c'est vrai que de 64 à 85, on a la dictature militaire et on a un club dans les années 80 qui va s'opposer à cette Dictature, euh, comment ils font avec leur petit ballon ça, ça, ça paraît quand même fort. Non, mais quoi, ça de... C'est
5: assez génial aussi, donc parce qu'on on se retrouve au Brésil et là le foot va devenir non plus un, un instrument d'émancipation coloniale mais un instrument de lutte contre l'autoritarisme où on va avoir donc ce fameux club du SC Corinthians qui sont à, à San Paolo et qui en fait vont carrément euh, essayer de développer un modèle politique alternatif au régime autoritaire avec un système d'autogestion du club avec euh, des dirigeants vraiment de gauche, des joueurs très très politisés qui vont euh, mettre le combat politique sur. Le terrain avec des joueurs comme Socrates notamment et euh, qui vont carrément euh, mettre des maillots. Enfin, c'est un truc assez connu, ouais. euh, puisque donc leur, leur maillot mythique vote qui va être voté par les joueurs, c'est celui où, où va de, dessus. Il y aura marqué Démocratia Corinthiana et il va être floqué avec des taches de sang dans le dos pour dénoncer justement la dictature. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on peut retrouver euh, d'une certaine manière euh, un peu ça avec Black, Life, Black Lives Matter, euh, notamment dans le basket. Hein, euh, voilà, et donc c'est vraiment euh, ce, ce mouvement de dénonciation ouais. par le maillot le football étant déjà un spectacle extrêmement populaire que les gens regardent et donc ça permet de, de diffuser ces messages politiques qui sont interdits hors de ces stades de football
6: sauf que la, la grande différence avec Black Lives Matter c'est que aujourd'hui c'est aussi récupéré par les sponsors des grands clubs qui se disent c'est bien vu de soutenir ce mouvement là donc on le met sur le maillot ça ce truc là comme tu le disais c'était un club qui était à l'époque ça a duré une dizaine d'années mais ça paraît complètement dingue aujourd'hui qui était vraiment effectivement autogéré et donc ce slogan il était voté par les joueurs et c'est mmh. eux qui ont décidé ça, pas un, pas un sponsor de bière sur le, sur le maillot. Quoi.
4: Alors on a vu quelques euh, exemples de clubs engagés qui ont porté leur message politique à travers euh, leur sport, le foot. Maintenant on va regarder de, de plus près le, le, le public qui vient au stade. Alors on commence fin 19 e on revient un petit peu en arrière. Euh, deux questions. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de public Et euh, qui vient au stade euh, On ne sait pas.
7: Oui, alors il y a déjà fin 19 e donc euh, année, euh, érotique. Euh, année érotique. <rire> Pendant la première saison du championnat anglais, donc on est en 1888-89, ont dénombre euh, 600 000 spectateurs dans les stades. Donc, c'est absolument énorme. Et au fur et à mesure, il va y en avoir plusieurs millions par, par an euh, au début du siècle, du XXe siècle. Et, euh, et en fait, les personnes qui viennent dans le stade, tu le demandais, je te oui, réponds. Oui,
4: j'avais deux questions. Voilà. Ils sont
7: euh, issus majoritairement de la working class. Donc, euh, ce sont des ouvriers, la classe prolétaire. Et euh, les médias euh, disent qu'ils sont vulgaires, qu'ils sont violents. Et donc, forcément, ça choque la, la Grande-Bretagne conservatrice. Alors que pas élite. encore. Alors que non, bah, <rire> voilà. C'est et, euh, et donc, on les surnomme les hooligans. À partir de ce moment-là, le hooligan, c'est une référence au nom d'une famille anglaise, irlandaise, pardon, euh, qui, euh, qui est célèbre pour sa violence et sa criminalité et qui a été dans ouais. On a parlé de
0: sa C'est un peu de la famille Fran... euh, groseille, pardon, de, de Le Bonheur est dans le pré <rire> C'est ouais, ouais,
7: ouais, voilà, un peu
0: les, un peu <rire> les hooligans. La aussi un podcast de sur des références. c'est aussi appuyé
5: sur des, sur des faits divers qui étaient racontés dans un, dans un journal qui s'appelle le Daily News par un auteur qui racontait les chroniques donc, de Patrick Hooligan et de sa famille qui était de,
6: Patrick de, Houligan, de, non, mais Patrick. Vrai, de... de terribles
5: immigrés irlandais euh, qui foutaient le dawa en gros et du coup on a pris ce nom pour donner, enfin euh, pour le surnommer les supporters voilà. violents quoi. mais
6: à l'époque c'est à cette époque là que le nom apparaît, donc là on est au début du 20 e euh, mais à cette époque là le mouvement des hooligans n'existe pas encore on est simplement sur bah, une forme de mépris de classe sur les gens de la classe ouvrière qui vont au stade. Euh, ça va au départ se tranquillement euh, se gentrifier un petit peu, s'enrichir, c'est-à-dire qu'à partir des années 20-30, les combats les, les combats syndicaux aidant, en fait, la classe ouvrière se normalise, elle est mieux vue, donc on commence à avoir de plus en plus de familles qui vont au stade, c'est ce qu'on disait, hein, ça devient une partie intégrante de la sociabilité ouvrière. Et puis, il y a une grande rupture qui intervient euh, dans les années 50-60, c'est un double changement, un changement dans l'urbanisme des quartier ouvrier, c'est-à-dire qu'en fait, les ouvriers progressivement, on les chassent des centres-villes et on commence à fabriquer des HLM de plus en plus donc euh, voilà, avec des, des logements plus modernes aussi, c'est l'idée de, euh, de euh, modifier les, les taudis qui sont un peu insalubres un tout petit peu, et puis euh, l'autre gros changement c'est la télévision, et en fait l'apparition de la télé, donc la retransmission du foot à la télé et aussi le fait de s'éloigner des centres-villes, ça fait que certes le foot reste une, un élément important de la culture ouvrière, mais on va beaucoup moins se déplacer en famille au stade et on va plus être tranquille avec sa canette regarder le foot ouais. devant la télé donc en fait ça va euh, aussi en partie vider les stades et à cette époque là, on a en fait dans la deuxième moitié du XXe siècle euh, de moins en moins de gens qui vont au stade de foot on a toujours beaucoup de gens qui y vont mais par rapport à la fin du XIXe et au début du XXe c'est beaucoup plus faible
5: ouais, Juste pour donner un exemple, hein, quand on dit que les stades réunissaient énormément de personnes, un stade très célèbre c'est notamment le Maracana hein, qui a été construit pour accueillir 200 000 spectateurs aujourd'hui on n'a plus de stade qui accueille autant de, autant Maracana, de spectateurs de foot donc...
4: Rio de Janeiro ah oui t'as dû connais toi. Oui, genre, mais... donc à partir des années 60 on a moins de monde dans le stade mais pour ceux qui restent bah, ça va devenir un peu leur terrain de jeu et puis ça sera pas que pour l'amour du jeu il euh, y a des, des supporters qui, qui, qui peuvent parfois dévier on va commencer par parler des, des cops. Ouais. alors mis à part euh, le fait que ça veuille dire euh, tête en hollandais qu'est-ce que c'est que les cops
5: vous <rire> bah, le avez le... j'ai
6: l'accent hollandais quand même Oui c'est
5: très bien Bravo. Non,
6: le cop le, le premier cop qui porte ce nom euh, il est à Liverpool qui s'appelle il s'appelle Spion Cop et en fait c'est pas avant de vouloir être le synonyme de tribune et tribune de supporters c'est en fait euh, un, un hommage à une bataille de la guerre des bourgs donc euh, entre les britanniques et les hollandais justement en Afrique du Sud et euh, on sait donc du coup bah, certains ouvriers en hommage à cette bataille perdue par les anglais qui appellent en fait leur groupe de supporters le spion cop et ça va donner le nom de cop euh, où vont être l'endroit où vont se réunir les plus fervents supporters ouais. et en fait un peu plus tard à partir des années 60 70 bah, ça va être la naissance, justement, de euh, tribunes qui vont être de plus en plus ségrégées, où le prix des places va commencer à augmenter, les familles plus respectables vont aller dans les belles tribunes, et puis le COP, ça va être le nom de la tribune, là où on voit le moins bien, mais là aussi où c'est le moins cher, et où donc il y a les pauvres et les plus jeunes.
4: On va parler un petit peu des hooligans, maintenant bah Justement, en fait... Que on en a déjà parlé, mais...
0: Oui, Enfin, on commence à les, à les voir venir, même si, effectivement, on va essayer d'éviter tout amalgame, euh, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon générale, on est en gros dans ce qu'on appelle la période des 30 glorieuses, euh, même si ça peut être contesté en termes d'appellation, mais 45-75, une période où en fait la société devient une société de consommation, une société de loisirs. C'est ce qu'on expliquait avec l'apparition notamment de la télévision. Et donc en gros, pour une grande partie de la société euh, anglaise, mais aussi européenne, les classes moyennes elles vont accéder à d'autres loisirs que le, le stade du dimanche. Donc c'est pour ça qu'elles vont moins y aller. Et par conséquent, ceux qui vont rester au stade, ça va être plutôt ceux qui vont être un petit peu euh, à l'écart de ce, de ce mode de consommation bourgeois, donc ça va plutôt être des populations jeunes qui sont déjà un petit peu, un un peu, peu enrangées voilà. par ouais. rapport à cette société bourgeoise dans laquelle on s'ennuie, dans laquelle ils ne se sentent pas représentés. Et donc ça va expliquer aussi un petit peu cette, cette violence, ou en tout cas cette radicalité qui est perçue, et le fait aussi que les hooligans soient définis comme tels, parce que bah c'est ces jeunes en marge de la société qui nous font peur finalement.
4: Alors pourquoi est-ce mmh. qu'ils font peur <rire> ben, il... pas non, Alors... ils font peur
0: notamment parce que en fait c'est
6: un lien un peu avec un épisode pour ceux qui l'ont écouté qu'on a fait sur les punks récemment, en fait dans la jeunesse ouvrière des années 70 en Grande-Bretagne, donc là on arrive on bascule sur la fin des Trente Glorieuses ça commence à se passer un tout petit peu moins bien pour les ouvriers, notamment bah, il y a une forte désindustrialisation et puis il y a une petite nana très sympa qui vient d'arriver au pouvoir qui s'appelle Margaret Thatcher et qui commence à, à réprimer beaucoup le mouvement ouvrier et donc on va avoir une contestation de la part d'une partie de la jeunesse par provocation qui va vouloir un petit peu euh, choquer le bourgeois quoi pour, mmh. le dire, euh, mmh. pour le dire de manière un petit peu rock'n'roll <rire> rock ouais. et donc bah, c'est une racine commune en fait entre le mouvement punk et le mouvement hooligan qui est justement une partie des jeunes ces Teddy Boys qui vont aller investir le stade et faire exprès par provocation euh, d'être bourré quand ils vont au stade de gueuler très fort etc on est sur un mouvement euh, un peu spontané c'est pas un mouvement organisé en association de supporters comme on peut le connaître aujourd'hui mais ça commence à faire parler d'eux, parce qu'ils bah, sont très violents. Il y a des castagnes entre groupes, entre mecs bourrés, etc. Ouais. Et du coup, petit à petit, c'est monté très vite en épingle par les médias. Oui.
7: Et, et, ah, euh, Au-delà de ça, il euh, y a aussi le... un peu comme pour les puns, qu'au départ, ils ne sont ni de droite euh, ni de gauche, hein, politiquement ils parlant. Ils sont plutôt et... macronistes. Comme Emmanuel Macron. Voilà. <rire> voilà. Et, mais, 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 ils sont Macron tous et puns, macronistes. Il de et joueurs de foot. Et, euh, et en fait... Euh, euh, c'est euh, au fur et à mesure euh, certains de ces groupes euh, hooligans vont euh, être infiltrés par euh, des, des groupes euh, d'extrême droite et ça va être l'occasion aussi pour Margaret Thatcher et, et, et tous ses petits copains euh, en uniforme de euh, de tester euh, des méthodes de, de répression aussi contre ouais. eux et de, de contrôle.
5: Bah, en fait oui on, on, dé, on, on déporte le, le terrain de la lutte des classes finalement sur le sur le terrain de foot où euh, on va aller justement réprimer une certaine une certaine classe sociale c'est pratique euh, et puis euh, et les dénoncer et donc tout ça s'inscrit dans ce virage néolibéral des années 80 où on va chercher à discipliner la société et par la même occasion les stades de football en essayant de faire partir justement ses supporters et comment ça va se passer bah, Ça va se passer notamment par toute une politique dans les stades d'augmentation euh, des billets, euh, aussi de, de, vraiment, euh, comment ça, de financiarisation du football qui arrive petit à petit, qui fait que, les, les, que le billet devient très cher aussi ouais. pour éjecter finalement cette, ces classes populaires et former un, une genre de, de gentrification des stades
4: Alors au début on était surtout en Angleterre après c'est un phénomène qui va devenir euh, européen euh, et même euh, dans, 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 à la fin des années 80 les pays de l'Est vont, vont se réveiller ici d'ailleurs je pense qu'on s'en rappelle un petit peu à Marseille il y a des fois où c'était un, un petit peu chaud genre en 2016 je crois hein. Oui les, euh... russes, les russes sur le, le vieux port C'est ouais, voilà. vrai, moi, moi, vrai qu'on parle aussi de traitements médiatiques qui, qui diabolisent entre guillemets c'est vrai qu'il y a aussi un côté où il y a des mecs qui s'entraînent au combat de rue pendant toute l'année pour se retrouver, donc ça peut faire un petit peu peur aussi. Moi, perso, ça me fait un peu peur. Hein. Ouais, mais
6: c'est ça. Mais de, de, ce qui est intéressant, c'est que un, comme tu l'as dit, ça existe évidemment, mais ça a été beaucoup monté en épingle par les médias pour tester, notamment à partir des années 80-90, des techniques de répression policière de la même manière qu'on a expérimenté des techniques de répression policière dans les mouvements sociaux à cette époque-là. Euh, ça existe, mais c'est aussi en fait, on sort du terrain du foot pratiquement. C'est-à-dire que pour une partie des hooligans les plus durs de durs, ça devient un mode de sociabilité, un mode d'agir ouais. dans le quartier comme dans le terrain. Euh, comme sur le terrain ou dans les tribunes et euh, c'est pas forcément lié à, euh, en tout cas c'est pas représentatif de la majorité des gens qui vont au stade.
4: Alors là on est au nord, il fait un peu trop froid, on pourrait oui. peut-être aller euh, au sud, alors pas à Marseille au mais encore plus, non pas au Brésil <rire> non plus Jean-Baptiste, on va aller euh, plus près euh, dans la Méditerranée mais plutôt en Italie parce que là on a aussi des mouvements euh, de supporters.
5: Oui, qui, et qui se, qui se radicalise aussi hein. donc on, comme on l'a dit on va avoir des liens extrêmement forts avec euh, le mouvement ouvrier donc c'est ce qu'on va, on va appeler les, ces associations de supporters s'appellent les Sochi donc je pense que ça veut dire association hein, tout simplement enfin, ou les
4: socios euh, les potes
5: quoi et donc qui sont en fait de, bah, des associations d'entraide de sociabilité ouvrière notamment euh, dans les, euh, les régions industrielles de l'Italie et euh, en fait on a par exemple parmi ces, ces Sochi le, le club de supporters du FC Torino qui est un club ouvrier de Turin qui s'oppose justement au club beaucoup plus bourgeois de la Juventus et, euh, qui
6: appartient au propriétaire de Fiat donc, oui, qui est... est directement <rire> un <du, rire> gros mec de la ville quoi.
5: et donc en fait ces, ces associations de supporters vont développer cette sociabilité extrêmement fanatique, extrêmement spectaculaire aussi on va avoir un changement euh, dans les stades puisque euh, le supporter fait aussi le spectacle c'est plus seulement le match qui devient objet de, ob objet de spectacle mais aussi tout ce qui se passe autour avec euh, les chants euh, les bagarres, les affrontements, etc. On non, a mais... la
4: date de l'invention du fumigène ou pas C'est <rire> important <rire> 1943. <rire> là, On n'a pas par
0: contre y a une petite influence du FC Torino, peut-être sur l'Olympique de Marseille, puisque c'est euh, ce match-là, euh, FC Torino-Olympique de Marseille, qui a inauguré le stade Vélodrome en 1937, victoire de l'OM évidemment, évidemment, <rire> évidemment. 2001, mais en tout cas, ça, ça montre aussi que, avec ces matchs là, de part et d'autre de, des frontières, on va aussi communiquer ces, ces formes de, de soutien à son équipe et donc ça va se diffuser ces différentes pratiques. Effectivement, ça reste pas enfermé ni en Angleterre ouais. ni en Italie. Et ah. la, la grosse différence du mouvement italien avec le mouvement des hooligans anglais,
6: c'est que là par contre, on est vraiment sur un mouvement organisé. Marlène parlait des, des Sotchi, le mouvement vraiment qui va être célèbre dans l'Europe entière et qui va se répandre, comme tu disais, JB, c'est le mouvement des ultras et ça, ça se développe très fort en Italie dans les années 70-80, où là on est vraiment de manière organisée. Comme tu disais, c'est le spectacle. C'est presque en fait le pendant du carnaval en fait dans certains endroits en Italie. Et d'ailleurs il y a des liens entre les organisations de carnaval et certains ultras. L'idée c'est voilà, c'est son et lumière quoi. Donc là il y a pas Johnny qui descend d'une nacelle, mais par contre on a des fumigènes, on a des banderoles et du coup ça crée un enjeu de rivalité qui n'est plus qui se déplace, qui est plus sur le terrain, mais qui entre tribunes, qui est genre ah ouais le secteur italien ils ont fait quand même un putain de pifau. Bon on va essayer d'en faire encore mieux, etc., etc. Et donc il y a des rivalités comme ça qui se créent entre les ultras pour des raisons politiques et économiques, tu disais par exemple Marlène entre le Torino et la Juve à Turin, mais aussi du coup pour d'autres raisons, après voilà, il y a des liens d'alliance un peu plus complexes qui se oui, lient entre les des mouvements des ultras. Des malentendus
0: par exemple entre la SSE et l'Olympique lyonnais. Oui.
6: Oui, <rire> <par exemple. rire> ou, ou entre pour le coup la SSE et, et l'Olympique de Marseille avec... Enfin euh, euh, non mais en vrai il y a eu à une époque une rivalité sur des malentendus, par exemple sur un match Jean-Pierre Papin qui fait semblant de se prendre une, ca une canette sur la
0: et du coup, les supporters support oui, Ou de Marseille qui fait semblant de gagner le championnat et pas
8: la <rire> C'est <Sce>, ben,
4: <rire> vrai qu'il y a, il y a une, un, un, un effet d'appartenance fort avec, 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 avec les supporters qui peuvent entraîner des violences, évidemment, mais il y a aussi, il y a aussi des rivalités géopolitiques qui rentrent dans le jeu, et ça, ça peut aussi créer d'autres violences.
5: Oui, bah c'est ce qu'on disait, en fait, c'est que finalement, ces, 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 ces associations d'Ultra vont aussi s'emparer des questions sociales, et en Italie, ça se voit d'autant plus que il va y avoir un genre de, de mai 68 qui dure beaucoup plus longtemps qu'ailleurs c'est ce qu'on va, ce qu va appeler les années, les années de plomb hein, ça va durer de mai 68 jusqu'en 77 et où en fait on va retrouver euh, ce climat extrêmement tendu euh, entre notamment euh, certains groupes radicaux d'extrême gauche qui vont aussi enfin, faire partie de ces groupes d'ultra euh, de football et, euh, et du coup euh, s'associer à la lutte syndicale aux grèves euh, aux communiqués aux manifs etc et donc peser dans le jeu politique euh, mmh. en Italie
4: moi, il y a quand même des supporters qui sont light, il y a des supporters qui oui, sont. Oui, il y a des gentils grecs, t'inquiète pas. Bah, en fait, au-delà
0: des ultras, le, le, le fait de, de devenir fan de, de l'équipe de sa ville, déjà on a changé d'échelle par rapport à un siècle auparavant, on est plus c'est plus l'équipe du quartier, c'est l'équipe de la ville. Euh, ça va finalement entraîner et imprimer euh, un peu l'identité culturelle de la ville, voire quelquefois de toute la région. On le voit beaucoup euh, à Marseille, forcément. Même s'il y a beaucoup de Marseillais qui disent euh, bah, quand c'est soir de match, franchement la ville insupportable, qu'on peut plus rien faire d'autre. Mais de fait, il y a des villes euh, qui voilà. Qui, qui deviennent identifiés au foot. Et, euh, et donc, du coup, le, le phénomène de supporter va s'élargir. Ouais. Ça, c'est aussi le, ce que permet euh, et la télévision, et ce que tu disais, le, le fait de vouloir diversifier les publics dans les stades. Mmh. Ça va aussi donner une place à des gens qui ne sont pas forcément ultra, qui ne vont pas faire tous les matchs, mais qui vont quand même s'investir derrière une équipe. Voir suivre juste euh, la Coupe du Monde.
7: Et acheter leur maillot.
6: Voilà. <rire> et justement, ouais, par, juste un aparté sur, sur la Coupe du Monde. Ce que dit JB euh, est vrai au niveau des villes et au niveau régional, et s'étend aussi au niveau national. Ça va devenir euh, très rapidement un enjeu nationaliste. Alors, on a parlé des cas les plus, euh, les cas d'école, on va dire, avec euh, les fascistes, l'URSS, etc., dans les années 30. Mais c'est vrai aussi de manière beaucoup plus récente, y compris en France, par exemple, la magnifique équipe de tu France. Tu veux dire, 98. Quand, quand, quand il s'est
5: passé quoi Mais non,
6: quand mais voilà, quand la, quand, la, quand, oui. euh, quand la France a gagné la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous êtes au courant, un certain 12 juillet 1998.
7: C'était la Saint-Olivier.
6: Où il y a une. C'était euh, vraiment calée sur ouais, la... je suis Est-ce <rire> que c'est parce fait. que ton père s'appelle Olivier Non,
7: peut-être, peut oui. Okay. Et il y a
6: une vraie récupération politique en fait où on invente le mythe de la France black blamber où d'un seul coup la France se serait réconciliée avec son passé colonial avec l'intégration des quartiers tout ça il n'y a plus de problème parce que la France a gagné la France black blamber et bizarrement quand dix ans plus tard la France les joueurs de l'équipe de France font la grève dans le bus là d'un seul coup on parle de ces Français qui ne chantent plus la Marseillaise, de ces joueurs de foot qui sont mal éduqués parce qu'ils viennent des quartiers etc. qui sont des racailles donc on voit en fait qu'il y a des enjeux aussi parce que c'est très médiatique et populaire mais il y a des enjeux de récupération identitaire à des à l'échelle des États-nations, le plus récent c'est la Coupe du Monde en Russie. Où bah ils sont
5: redevenus est... gentils, non là, Ils sont maintenant. redevenus gentils voilà.
6: parce que Poutine est venu apporter la Coupe du Monde aux vainqueurs, donc c'est bon. Poutine fait partie du concert
4: des nations. On ouais, va Poutine. continuer dans la réjouissance footballistique après les hooligans ah, là, On arrive sur
5: tout
7: ce que tu aimes. Bah, non? Oui, voilà,
4: oui, on va vous parler du business. Alors moi déjà je voudrais un chiffre parce que ça pèse pas mal. Combien ça pèse Ça le business pèse du foot
7: 145 milliards
4: de dollars. Je comprends même pas déjà pourquoi on parle. Pourquoi on parle en dollars alors que les Américains ne jouent pas trop
7: que, on on pas que ça ah, peut faire, <rire> Non mais c'est absolument énorme et, euh, et tout ça, ça commence grosso modo au début des années 2000-2001 euh, avec, avec les transferts notamment. 2001, euh, Zizou le fameux euh, est transféré de, de la Juve de Turin au Real Madrid pour 100 millions d'euros. C'est le premier euh, énorme transfert euh, auquel on assiste et, euh, et il mérité quand même à Skip. Bah oui. bah bah qu ce qu'il Mais qu'est-ce
5: qu'on peut
4: faire avec 100 millions d'euros On peut faire pas mal non, de trucs. Non mais c'était pas 100 millions d'euros
6: c'était moins que ça je crois. Mais c'était ah, beaucoup trop Mais c'était beaucoup. Je crois que millions d'euros, mais okay. je sais plus
7: combien. Mais il y a, moi, il y a je dis en 2000, c'était des francs, mais
8: bon. bon hein. <rire> ah des
7: ouais, possible, <rire> possible, en vrai, possible, à vérifier, vérifier ses sources. Mais euh, effectivement, c'est un, un business qui est... On change de modèle économique, en fait, tout simplement. Euh, maintenant, c'est euh, c'est le foot, c'est plus juste euh, le sport, euh, ni amateur, ni professionnel, simple comme ça, mais euh, c'est euh, c'est, euh, c'est récupéré la par l'argent. Hein, ouais, ouais. et, et en gros, l'argent, il vient d'où Voilà,
0: il vient d'où, cet argent Il vient de la télé. Il vient de la télé, et en fait, il y a une diversification des recettes. Ce qui est intéressant avec cette période-là, intéressant et un peu triste en même temps, ouais. c'est que la finalité d'avoir une équipe, c'est plus de gagner le championnat parce qu'on a, on a fait une super saison, mais c'est gagner le championnat parce qu'avec ça, vous allez du coup remplir votre stade. Donc la billetterie, elle va tourner à bloc. Et la billetterie, ça veut dire elle est que, chère voilà, maintenant. Elle, elle commence à peser. Euh, on l'a vu d'ailleurs, effet euh, du, euh, du confinement et l'arrêt des matchs, ça a mis beaucoup de, de, de clubs de foot dans une situation difficile. Il y a aussi le fait que si votre équipe, mmh. elle gagne, elle marche bien, bah, la télé, elle a très, très, très envie de vous diffuser. Euh, et donc, par conséquent, elle va à mettre plus de sous sur la table mais aussi si vous avez euh, l'international Léa Sam qui, qui, euh, Léa oui, 2000, mais... qui rentre dans mon dieu mon nom a failli euh, sortir fond, oh là là là, là. Samarim, bon. Léa qui, euh, qui, qui arrive dans votre équipe comme c'est une vedette mondiale et bien vous Je allez vendre des milliers et des milliers de maillots et donc par conséquent eh ben, ça vaut le coup d'amener une star dans votre équipe pas juste pour gagner le match mais parce qu'elle va euh, vendre des maillots merci Beckham au PSG ouais. c'est vrai que c'est c'est
4: une logique d'investissement euh, c'est une logique financière où on va, faire, on va placer des billes euh, parfois pour, pour avoir un retour sur investissement. Bah c'est vrai que c'est très loin du jeu tout ça. Les quoi. clubs
5: deviennent en fait vraiment ce a, des firmes transnationales hein, comme, comme les autres qui euh, échangent des marchandises, qui sont les joueurs, qui euh, voilà, investissent, qui est rentable. Qu ont des sponsors, etc. Mm -hmm. Même le SCO.
6: Et malgré tout. <rire> Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est à la fois, ça pèse énormément. Effectivement, c'est des multinationales très, très riches. Et en même temps, c'est un modèle économique tout pourri. Il n'y a plus de match, c'est fini. C'est hyper fragile. Et c'est ce qui est en fait la source de beaucoup de corruption. Donc, en fait, on l'a dit parce qu'on sait tous, c'est un peu un lieu commun de dire les clubs de foot sont ultra riches. Les transferts, on voit, c'est le truc le plus visible. Neymar a été vendu plus de 200 millions d'euros, etc. La principale source de revenus dans le modèle économique d'un club, c'est les droits les, les droits de les droits de retransmission et notamment parce qu'aujourd'hui il y a un tout petit, merge, un tout petit marché émergent qui s'appelle <rire> l'Asie et qu'en fait, tiens bizarrement en Angleterre on joue à 15h, pourquoi on joue à 15h déjà Ah oui parce qu'en fait c'est retransmis euh, le soir en Asie et que du coup ça permet de euh, mmh. mettre des millions de personnes devant le match et à ce moment là c'est pas juste le fait que ces gens vont payer des consommations dans des bars comme vous au Coco mais parce qu'on va pouvoir diffuser des, de, de la publicité à des millions de personnes voire des milliards à travers le monde donc les droits télé pèsent énormément, mais en même temps, modèle hyper précaire, je le disais, parce qu'en fait, les coûts sont extrêmement forts et en fait, tous les gros clubs sont surendettés, euh, notamment parce qu'en fait, depuis les années 90, et la, déré, la dérégulation, pardon, je fatigue en quatrième <rire> jour de tournée de financiers des transferts, on arrive en fait à une époque néolibérale, le, le grand coup d'arrêt, c'est l'arrêt Bosnan dans les années 90, où d'un seul coup, en fait, on peut euh, avoir autant de joueurs étrangers qu'on veut euh, dans, son, dans son club, et donc on fait venir plein de joueurs, il y a une inflation du, euh, du prix des transferts, on l'a dit, aussi une... une une inflation des salaires et en fait les coûts des clubs explosent alors que les recettes pas du tout mm. et du coup qu'est-ce qu'on va faire quand on s'appelle par exemple le PSG au PIF ou Manchester City on va déguiser ses recettes on va chercher des copains voilà on va déguiser ses recettes en fait en gros en euh, mentant c'est ce qu'on appelait les football leaks hein, qui ont été euh, euh,
4: notamment ressortis par Mediapart ces dernières années mais oui parce que c'est logique en fait quand euh, quand il y a plein de pognon il y a aussi de la mafia et euh, on a plein plein de scandales donc il ouais, y, y a les ça. football leaks et, et, et même plein d'autres mais hein, juste
5: voilà. en fait pour replacer le contexte c'est qu'en fait on a on a essayé de réguler justement euh, le le football, on a essayé, je sais pas qui je dis, qui c'est quand je dis on, mais euh, quelqu'un, <rire> voilà, et enfin euh, avec ce qu'on appelait le fair play financier, c'est-à-dire qu'on essayait de faire, enfin on a demandé au club qu'il ne dépense pas plus qu'il ne Gagne. que ce qu'il reçoive d'argent, voilà c'est ça, mm -hmm. <rire> Bravo. bref qu'il ne soit pas surendetté. Sauf que bah comme c'est la course aux meilleurs joueurs qui coûte le plus cher qu'on attire avec le plus d'argent, etc. Bah, en fait on a déguisé euh, certaines recettes. Donc en fait euh, je sais pas, j'ai pas exactement tout compris, mais en fait ils ont fait des comme si des, des contrats avec des sociétés qui, qui ben, montraient ouais. qu'ils gagnaient plein d'argent et en fait les sociétés c'était une société ouais. écran du club lui-même du coup on disait ah bah tiens regardez j'ai plein 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 de recettes on gonflait les chiffres et comme ça ça me permet de dépenser beaucoup 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 mmh. beaucoup pour acheter beaucoup de joueurs notamment
4: Moi il y a un truc qui m'a marqué aussi c'est les, les camps d'entraînement pour les enfants où on va, on va repérer des enfants à 5, parfois 5 ou 6 ans pour miser dessus, pour mettre de l'argent dessus pour avoir espérer un retour sur investissement en fait, des ça, fois, je trouve ça un peu rude C'est
0: aussi euh, la, les centres de formation qui, euh, qui qui jouent un rôle, pour le coup, pas forcément dans cette économie-là, même si là, ils reviennent un petit peu sur le devant. C'est-à-dire qu'en fait, agents et tout, ouais. soit tu fais venir des joueurs et tu mets de l'argent sur la table pour les faire venir, ou soit tu les formes dès le plus jeune âge, et ça, c'est quand même une passerelle qui reste encore aujourd'hui entre le, 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 le foot populaire et euh, finalement le foot professionnel c'est-à-dire que bah, si euh, tu, tu joues bien et que tu es repéré dans ton club amateur bah, effectivement on te propose d'intégrer un ouais. centre de formation alors le problème c'est qu'il n'y bah, a pas beaucoup d'élus à l'arrivée donc il y a aussi beaucoup de, de déceptions forcément ouais. et de, de vies un petit peu compliquées mais malgré tout ça reste aussi un modèle alternatif euh, ouais. au, au marché des transports même a... si parfois il y a
4: aussi des magouilles avec les agents mais déjà, des, des, des magouilles partout voilà, ouais. voilà, voilà, voilà. voilà. Euh, est-ce Est qu'il y a des alternative à toutes les choses non, négatives qu'on vient de qu'on vient, <rire> qu vient, qu vient de décrire est-ce qu'il est est-ce qu'il est qu existe encore un foot populaire euh, où l'argent ne dicte pas tout oui moi aussi j'ai envie de rêver on entend on entend pas beaucoup parler de, de ce foot là il existe ou pas oui, il existe.
6: Alors, avant de parler peut-être du foot amateur et de tout ce qui survit là-dessus, il y a un premier exemple qui est effectivement quand même, dans certains clubs, à certains endroits, euh, des modèles un peu alternatifs qui essayent de se mettre en place. Donc, on a euh, le cas de certains clubs, notamment liés aux supporters, qui font des coopératives de supporters pour acheter des parts dans leur club et avoir, mais en fait, exactement comme dans n'importe quelle autre entreprise, de dire bah plutôt que ce soit un investisseur étranger ou une firme du CAC 40 qui décide pour mon club, je veux que ce soit un collectif de supporters, de gens de la ville, etc. Mm. Donc ça, ça existe un petit peu. Et puis, on a des trucs un peu plus rock'n'roll que moi, j'aime bien, des clubs pirates. Hein, le, un qui est assez ouais. célèbre en, en Europe, c'est le, le San San Paoli, Paoli. FC San Paoli, donc est le club d'Ambourg. Et en Bourg, il y a un petit quartier un peu vénère, un peu punk, un peu anarchiste, un peu féministe, un peu euh, tout ce que vous voulez en East. Et qui quand, quand même au
8: foot.
6: <rire> <rire> et qui joue quand même au foot, dont l'emblème est quand même une tête de pirate, donc ça s'invente pas. Et eux, voilà, par euh, aussi, mais là, on est sur une sociabilité alternative, mais par leurs supporters, par l'identité du club, essaye de promouvoir, même si c'est un club pro et que du coup c'est un peu bancal, d'autres valeurs et voilà une, une, une
4: espèce d'anti-foot business quoi. Et foot indépendant, ça vous dit quelque chose ou pas bah en fait, il y a du, bah en tout cas pas, du hein. foot
0: non. non institutionnalisé ou moins institutionnalisé. Par exemple, il y a l'exemple du football navetan au Sénégal, qui est et en est fait cool. une, compéti oui. une compétition oh là là là, euh, qui n'est pas officielle. Il y a un championnat qui existe au Sénégal mais qui fait beaucoup moins recette que cette euh, compétition-là, donc qui a lieu euh, pendant la saison des pluies, c'est-à-dire que euh, à un moment où l'activité économique est, est forcément euh, plus plus ralentie ou plus difficile, enfin qui correspond à un moment où les gens peuvent se rassembler. Et donc, où le championnat pro s'arrête. Et où oui. le championnat pro s'arrête. Du coup, il faut qu'on à faire du à faire du foot et là c'est les équipes de quartier en fait qui vont à régaler qui vont organiser des tournois et des championnats et ça c'est beaucoup plus suivi il y a beaucoup plus de supporters beaucoup plus d'intérêt de la part des sénégalais et des sénégalaises pour ce qui se passe à ce moment-là par rapport au championnat officiel bon ça reste quand même des exemples un peu un peu à part mais de façon plus globale on a aussi une pratique du foot qui qui continue à se maintenir de façon amatrice pour le plaisir avec des clubs qui existent de partout avec des licenciés avec une une fédération par exemple française de foot qui revendit que 2 millions de, de licenciés aujourd'hui. Donc hein voilà, c est, c est, on voit beaucoup les Neymar et, euh, et ceux qui... Euh, ceux qui courent très, à très la vite. télé. Mais il y, en a, il y en a aussi qui courent juste pour le plaisir de retrouver des copains. Euh, Léa, pour le plaisir de retrouver mm -hmm. des petits camarades de jeu et qui euh, font vivre encore ce, ce foot populaire.
4: Et le, et... Tu veux parler de foot sauvage
0: Oui. <rire> non mais foot
6: sauvage, ça veut tout rien dire. Mais effectivement, c'est euh, des manières de faire du foot euh, non institutionnalisé et même en étant euh, euh, non licencié en fait, d'une fédération. Et en fait, aujourd'hui, euh, les, les rares études qu'on trouve là-dessus, c'est en fait la majorité, tout simplement, dont on n'a pas parlé. La majorité des joueurs, c'est-à-dire que c'est la, la face immergée de l'iceberg. Oh <rire> on va ah, y arriver. Notamment bah au Brésil, évidemment, le, le pays préféré de JB, c'est ce oh qu'on appelle la pelada. Donc c'est un petit ah peu, oui. euh, c'est devenu même un lieu commun. Mais en fait, c'est vrai où voilà, ça reste dans plein de quartiers, notamment des favelas, ben, un, un, un bout de terrain qui n'est pas réglementaire, pas forcément un nombre de joueurs réglementaires, et on peut jouer au foot. Et puis plus près de chez nous aussi en France, avec des compètes de quartier. Alors un peu comme l'exemple du Navetan qui est assez cool. Sénégal. On a par exemple à Paris dans le quartier de la Goutte d'Or au 18e arrondissement euh, qui est, est un quartier euh, très immigré avec beaucoup d'immigration africaine et par exemple il y a des petits gars du quartier qui ont commencé à, à organiser il y a quelques années une Coupe d'Afrique des Nations qui existe une vraie compétition officielle mais Coupe d'Afrique des Nations de la Goutte d'Or et du coup en fait ils ont demandé à tous les copains euh, de toute leur nationalité, ivoirienne, sénégalaise, algérienne, marocaine et j'en passe de fonder des équipes et en fait le truc marche tellement bien que du coup il y a des paris sportifs qui se montent là-dessus, il y a des médias maintenant qui viennent s'y intéresser parce que les gars il faudrait voir à quoi ressemble le terrain de foot mais c'est vraiment un petit bout de square comme on a là juste derrière oui. et euh, ça draine des centaines de personnes du quartier qui viennent voir ces compètes-là. Oh, ouais,
7: c'est absolument fantastique ces trucs là en et as euh, J'en ai vu passer, tout à fait. Des, des gens qui allaient. J'ai vu passer des
0: gens qui, ah oui. ouais. qui m'ont dit qu'ils avaient une position qui avait été, ouais.
7: Ouais. Ma tante m'a dit non, j'aimerais euh, pour, euh, pour quelque quelque finir chose. rajouter un petit truc quand même, un petit truc parlait de ouais, club tout euh, pirate euh, tout à l'heure, il euh, y a eu aussi pas mal de matchs pirates à partir des années 60 en France et un peu partout dans le monde, des matchs de femmes, voilà, Quoi qui, euh, bah ouais, ouais, qui Elles n'avaient pas vraiment le droit de jouer, ou en tout cas pas de façon professionnelle et euh, donc euh, elle le faisait quand même, parce qu'en fait elles aimaient ça et elles avaient envie d'être libres et de vivre et euh, c'est <rire> beau ce que, dis que dis hein. je dis ouais. Hein, ouais. Et, euh, et en fait il euh, y a un gars que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Aimé jacquet qui euh, en 98 nous a ah fait gagner il, il vient ah, d'où des fans des ah,
6: il vient de ça, ils sont voilà. cousins exactement, à côté qui a
7: eu, de ça. Qui a eu cette idée absolument fantastique de dire euh, en fait, il y a quand même un intérêt à ce que les femmes puissent jouer au foot et qu'elles aient aussi leur propre compétition. Donc, en un, fait, un <rire> <rire> au moins un intérêt. Et donc, en fait, il a fait en sorte que euh, les femmes puissent venir à Clairefontaine, qui est le, le club. Euh,
4: pour regarder les matchs ou les entraînements
7: dans... Pour <rire> s'entraîner. Pour s'entraîner. Donc, merci, alors évidemment, merci, encore mais... une fois, on a, on a pu le voir l'année dernière pendant la Coupe du Monde 2019 euh, féminine, euh, où la France est allée quand même très loin avec. Euh, des grands noms comme euh, Amandine Henry, euh, Mbok, que moi j'aime beaucoup, euh, notamment, et euh, Wendy Renard entre autres, euh, on a vu quand même que, euh, donc elles pouvaient maintenant être à Clairfontaine et s'entraîner et avoir leur propre lieu, euh, mais mmh. qu'en en fait, elles ne sont toujours pas aussi bien payées que, que les oui, hommes. Oui, il ne faudrait pas qu'elles gagnent trop
5: d'argent. Voilà,
7: même. et, euh, et d'ailleurs c'était super intéressant de voir en France qu'il y avait tous ces clubs de femmes et euh, qui, toutes ces compétitions en fait qui ont vraiment attiré, enfin, qui ont vraiment attiré les foules. On était, euh, je suis allée voir plusieurs matchs, on était vraiment très nombreux dans les matchs, autant que dans les matchs pour les hommes, et euh, cet engouement-là il a donné envie, pour mon plus grand plaisir, à beaucoup de petites filles euh, de, de jouer au foot. Et alors là, je fais un appel général. C'est parce qu'il y a de plus en plus de petites filles qui peuvent jouer au foot. Mais dès qu'elles commencent à avoir des seins et qu'elles deviennent seniors, elles n'ont plus le droit de jouer au foot en amateur. Et c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des clubs de foot en France amateurs pour les femmes. Donc seniors, appel si quelqu'un veut créer un foot, notamment un, un club de foot notamment amateur à, Angers, à Lyon
4: ou un G, je suis preneuse. Ça sera le mot de la fin, Léa, merci. Euh, Est-ce on va faire finir ce petit épisode. Oui, on va accueillir Igor parce qu'on est au Coco Veltan. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Euh, Igor va nous parler un petit peu euh, de l'endroit où on est. En tout cas, on espère que vous avez appris deux, trois trucs sur le foot. Moi, j'en ai appris pas mal, mais c'est vrai que je ne m'étais pas beaucoup intéressé au début. Pour
5: ça. <rire> je, je vous passe. J'ai failli euh, à vous faire des petits extraits de citations du mail de Greg quand on a décidé de choisir ce sujet. C'était vraiment un florilège de bonheur, une explosion de joie dans son cœur qui vous a diffusé ce soir. Voilà.
4: <rire> Igor, euh, est-ce que tu tu nous décrire le lieu où on est, euh, Coco Velten Je ne parle pas de, 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 de ce qu'on voit, parce que ça, on l'a fait au début. Mais qu'est-ce que vous faites ici
2: Je vais faire ça assez rapide, puisqu'on a la, euh, on chacun de nos petits qu'on maîtrise. Moi, le mien, ça va être la régie événementielle. Euh, ce que je peux dire, c'est que le Coco Velten, ça va être 40 structures qui bossent euh, au quotidien. Euh, ça va être 80 euh, logements euh, sociaux, mmh. donc, euh, qui sont actuellement pleins à craquer, d'ailleurs. Euh, et puis ça va être des événements toutes les semaines, euh, entre le mercredi prix libre, le jeudi avec euh, des petits repas euh, concoctés par euh, Sozigno en ce moment, mmh. mais ça, ça évolue euh, chaque année. Et, euh, et le vendredi, concert, et samedi, autre événement, ça peut être une scène ouverte, ça peut être un autre concert. Voilà, on est... il se passe énormément de choses, je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, le sur Instagram, ouais. et sur le site et sur Facebook, parce que je ne saurais pas vous faire la liste. <rire> ah bah justement,
4: c'était la question que j'allais poser, mais je vais peut-être pas te la poser. Qu'est-ce Qu que vous avez comme gros événements bientôt Il faut aller voir sur le site Ouais, c'est mieux d'aller voir sur, sur le site, site, vous avez compris. Non, vous irez voir sur le choses, site. Pas trop de <rire> choses, c'est ça. Je, je saurais pas ouais. tout. D'accord. En tout finir. cas, en tout cas, merci Gore, merci au Cocovel Tête de oui, nous merci avoir accueillis. Nous, c'est la fin de notre tournée. Ça y est, elle s'achève. On a fait quatre dates. On beaucoup d'émotions là. Beaucoup d'émotions. On est presque un peu fatigué en plus. Non. Euh, bon, mm -hmm. Pas toi, pas toi Jean Baptiste. Moi, je continue demain si ça vous à Nice. D'accord. Bon bah, ok, viens avec toi. On a plein de remerciements à faire évidemment. On remercie tous les auditeurs qui nous ont aidés à faire cette tournée. Qui est-ce qu'on peut remercier?
5: on peut remercier notre merveilleuse sixième de l'équipe que vous voyez derrière vous avec son bandeau rouge. Un grand applaudissement. Un grand grand applaudissement. Elle nous a aidé à monter cette tournée, à faire vraiment tous nos visuels, toute notre communication. Elle est merveilleuse. On l'aime très très fort. Sans elle, on communique encore par fax. Et voilà, sinon on s'en sortirait pas dans le monde
7: d'aujourd'hui parce qu'on n'est vraiment pas de la génération Y. Et elle vient de la ville de Michel Platini.
4: Ça ça fait chaud au cœur. Qui d'autre Il y en
0: a un autre qui vient du pays du foot c'est Mathias qui se cache derrière sa caméra et on a très envie aussi de l'applaudir très fort
7: Merci Mathias
0: parce qu'il on... subit beaucoup de nos blagues hein, forcément si quelqu'un a une caméra t'as forcément envie de dire des trucs devant donc il a beaucoup beaucoup d'heures de rush devant lui à, à subir donc merci à lui il nous vient du, du Pays Basque pays de Didier Deschamps
8: qui d'autre <rire> bah,
0: on, on peut en remettre une petite
6: couche quand même effectivement sur bah, tous les contributeurs de la tournée au départ c'est un projet qui est né il y a un an qui a failli euh, mourir avant d'avoir lieu à cause du Covid dont vous avez vaguement entendu parler euh, mais voilà grâce à la générosité de pas mal et de même beaucoup euh, d'auditeurs et d'auditrices on a pu faire cette tournée et nous on est très contents parce que euh, ce podcast qu'on vous présentait là, avant de lancer l'enregistrement c'est quelque chose qui est 100% bénévole euh, 100% amateur et euh, nous ça nous faisait plaisir aussi d'aller un peu à la rencontre de certains de nos auditeurs euh, dans différents Paris. endroits, hors de Paris parce que d'habitude on enregistre à Paris parce que Greg a un salon super confortable là-bas <rire> voilà. et donc euh, bah, merci à vous parce que euh, c'est aussi euh, avant tout pour ces auditeurs et ces auditrices qu'on fait ce projet là et qu'on espère le continuer Et, et
5: qu'on peut vivre aussi de, de beaux moments entre copains ah, et voilà beau. et qu'on ouais, est content fait, de partager vous avec nos vacances vous. quoi. Voilà. Nos vacances.
4: <rire> Après, il faisait chaud dans le van quand même. Hein. Bon, c'est pas le problème Soyez plus généreux pour la clim l'année prochaine, euh, peut-être, Voilà, s'il vous plaît. On va diffuser ces épisodes euh, bah, euh, probablement à la rentrée ou peut-être un peu avant. Euh, nous, on se retrouve justement à ce moment-là euh, en podcast. Euh, D'ici là, vous pouvez nous écouter euh, sur toutes les applis qu'on connaît. Hein, voilà, ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, on va même pouvoir boire un verre ensemble après. Hein Alors, oui, d'ailleurs, cool. à ce propos, on nous a offert le champagne hier. Ah, ouais. oui, c'est vrai. <rire> voilà. Ceci est vrai. Voilà. J'ai honte la présentement Il y avait deux, trois bouteilles Hein, je crois au moins des ouais, 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 ouais. tapas aussi <rire> voilà. en tout cas merci à tous on se quitte en musique comme d'habitude Johan. ouais
6: on se quitte avec des étoiles dans les yeux et même avec celle qui est floquée sur le maillot de l'équipe de France depuis 1998 avec un certain I Will Survive merci beaucoup et belle
5: soirée à tous merci encore merci. au revoir
3: side, but then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're back from All the strength I had just not to fall apart I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high and you see me Somebody knew I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around.
7: Bonsoir à tous, juste pour vous dire que euh, dans une heure, une heure et demie, grosso modo, nous, on va boire des verres au Longchamp Palace, si jamais vous voulez vous joindre à nous. Voilà, il faut la chercher sur euh, un, un ordinateur ou c'est que je sais juste que c'est à côté des réformés, mais c'est tout. Voilà, <rire> bonne soirée